0: Que si yo soy un creador de un modelo de negocio, de una idea, de un invento, me van a proteger. Sé que el gobierno, que hay instituciones que me va a defender, que me va a proteger mi emprendimiento. Aquí en México hay mucho miedo a eso. Entonces, vamos a poner en contexto las cosas. El, el marco jurídico y el Estado de Derecho no es pro-emprendimiento en México. Y eso alenta mucho, Dani, el que exista un, e un ecosistema verdaderamente sólido. Por supuesto que hoy pensar en lo que hacían nuestros papás o nuestros abuelos de durar 40 años en una empresa es verdaderamente impensable. Incluso te diría que, que los mismos emprendedores que tenemos empresas ni siquiera nos vemos más de 20 años, ¿no? O sea, uno de los objetivos es vender tu empresa, ¿no? O, o sí, literal, generar un éxito, ¿no? Que también es un modelo que de pronto hay que enseñar a los chavos, ¿no? Que, que, que un gran éxito de un emprendimiento es un éxito, ¿no? Ya sea ir a la bolsa o vender, ya sea un algoritmo o vender tu empresa. Y que cada vez hay más empresas que compran empresas, ¿no? Eso también hay que, hay que decirlo a los chavos, ¿no?
1: Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Transmisión Qualia. Hoy nos encontramos en el episodio número 30 y el día de hoy les vamos a hablar un poquito de emprendimiento con un invitado muy especial que ya tiene más de 15 años de trayectoria en este mundo del emprendimiento, sobre todo con eh, fundado, fundando empresas de tecnología emergentes. Es una persona que también, además de estar muy involucrada en el mundo de emprendimiento, también está muy involucrada en el mundo de educación, ¿no? Y yo desde que lo conozco pues ha estado ligando esos dos mundos, lo cual hace que tenga también él, Diego Font, una visión muy filantrópica, ¿no? este Y siempre con la mejor disposición de, de ayudar a las personas a través, pues, del emprendimiento y de la tecnología, ¿no? Entonces, es un invitado muy especial que tenemos hoy. Es un gran amigo de Luis y mío, que ya, pues, ya tendremos como unos 15 años, yo creo, ¿no? Bueno, un poquito, 12, 10 años de conocernos. Entonces, bueno, él es Diego Font. ¿Cómo estás, Diego?
2: Dani, qué gusto. Luis... ¿Qué tal? ¿Cómo Soy estás, Diego? Bienvenido un, y gracias por estar gustazo, aquí. Un gustazo, un gustazo
0: estar con ustedes en este programa número 30, qué, qué, qué belleza <ríe> y, y, y qué felicidad escuchar ese número. Eh, y sí, yo creo que por ahí de 12 años, Dani, que, que ya nos conocemos.
2: Sí, ya 12 años. En, en, en la, pero nada más aclarando, Diego, ajá. Daniel y yo eh, tocábamos en un grupo juntos. O sea, nada que sí, ver ajá. con esto del emprendimiento. pero bueno, igual sí, ¿no? Un grupo bueno, es... En sí. el, el grupo eres una empresa, ¿no? O sea, hay que aclarar que es, es. un grupo es, eres empresa, producto, inversionista, todo a la vez, ¿no? O sea, como que es un poquito de todo. Eh, entonces, pues, así es como nos conocimos y ya cada quien como que fue agarrando el rumbo. Pero sí recuerdo que Diego, de hecho desde que estábamos en el grupo, pues tenías siempre como la mirada en, en desde un, o la más bien abordabas como el, el grupo, tú fuiste el que nos jaló a ver el grupo también como, como esto, ¿no? Como un, un negocio y, y llevarlo a, a, a esta parte que muchas veces, por ejemplo, los músicos no tenemos muy en cuenta, ¿no? Ah. Entonces, pues no sé, tú cómo, por ejemplo, para empezar, que nos pudieras platicar? Esa transición, ¿no? O sea, como de irte de la música allá de lleno a, a, no sé, a poner tu primer negocio o a, o a emprender ¿Cómo, cómo fue tu experiencia, más que claro. pues ya al vivirlo, ¿no?
0: Claro, totalmente de acuerdo, Luis. Y, y, y a ver, tocaste un, un punto bien, bien importante que sí hay que, hay que mencionar y dimensionar. Eh, de entrada, eh, creo que la palabra emprendimiento, siempre, siempre, siempre he pensado que para poder dedicarte a algo o vivir en, en una industria, en un concepto, con una visión, pues tienes que entender no qué significa y, y entender perfectamente también la dinámica de lo que haces. ¿no? Eh, si tú hoy en día buscas, porque yo ya lo hice hace mucho, mucho tiempo, la palabra emprendimiento para entender primero qué significa no y entonces saber si eres emprendedor o no eres emprendedor, pues seguramente encontrarán como yo me encontré eh, pues que emprendimiento, según Google, es el arte de emprender. Ok, o sea, me quedé exactamente igual, ¿no? No sé ustedes, pero yo me quedé así de, ok, perfecto, suena interesante. Bueno, para no hacerles el cuento largo, eh, una, una de, de, de las dinámicas más bellas que creo que he hecho en mi vida es eh, el, el ser explorador. Siempre me ha gustado explorar y, y meterme al detalle de las cosas. Y así lo hice con el emprendimiento. Y quiero, y quiero eh, compartirles la visión que encontré ¿no? eh, de lo que significa verdaderamente el emprendimiento, o al menos de dónde viene ese concepto. Eh, yo me encontré con que el concepto de emprendimiento viene de un vocablo francés, entrepreneur, que de hecho después el, el idioma inglés lo toma ¿no? para, para denotar a esta persona eh, eh, que, que se dedica a poner negocios o a poner empresas. Sin embargo el término de emprendimiento viene, pues, mucho más allá, ¿no? Por ahí del siglo XVII se la acuña a un, a, un, a un filósofo y a una persona eh, que se llamaba Jean-Baptiste Sey, un, un francés, ¿no? Y lo padre es que este cuate decía que un entrepreneur o emprendedor era una persona eh, que era un aventurero, un explorador, una persona capaz de convertir algo que no existía en algo que pudiera generar valor en los demás. Alguien que pudiera convertir una tierra seca en una tierra productiva. Y cuando empecé a investigar sobre eso, dije, ah, caray, eso sí me late, ¿no? O sea, si, si, si ese es el concepto de emprendedor, definitivamente me considero un emprendedor, porque bajo ese concepto, Luis Dani, y es un concepto de una corriente que traemos, sobre todo los que defendemos mucho esa filosofía, pues entonces Leonardo da Vinci era un emprendedor. Mahatma ah. Gandhi era un emprendedor. Un artista es un emprendedor porque somos creadores. Eh, al final, y eso sí es algo que me gusta mucho compartir en las conferencias que doy de emprendimiento, eh, emprender no significa, bueno, bajo, bajo la idea de, de, de lo que nos han enseñado últimamente, el emprendimiento es por un negocio. Así, ¿no? Este, un negocio desde cero y tratar de hacer algo productivo y generar valor. El emprendimiento es mucho más, Dani, mucho más, Luis. Eh, el emprendimiento es verdaderamente eh, un, un elemento más eh, que va con el arte, que va con la creación, con la innovación, que va con una, un estilo de vida. No solamente es poner una, una empresa, ¿no? Eh, realmente el emprendedor, creo yo, desde mi punto de vista, y es lo que he tratado de defender últimamente y lo que trato de compartir, sobre todo a los jóvenes, es que es mucho más, ¿no? Eh, verdaderamente un científico, es un emprendedor, una persona que está creando algo nuevo, algo que no existe o retomando algo incluso que ya existiera y mejorándolo para generar valor.
2: Eso es bien importante. ¿no? Oye, Diego, una, una pregunta. O sea, la verdad es que sí está muy cool esta definición. Sí, camb sí cambia mucho la perspectiva, ya que lo <ríe> mencionas así, pero me viene a la mente como una gran situación que hoy en día vivimos que ya Prácticamente somos muchos y ya todos hacemos, o sea, más bien ya hay de todo, ¿no? O sea, ya es claro. muy, muy difícil llegar a este punto en donde haces una creación completamente distinta a todo lo que hay. No digo que no pase, pero la neta, seamos sinceros. O sea, ya es muy difícil crear algo así completamente, eh, pues, distinto a lo que ya existe, ¿no? Entonces, Entiendo. ahí, por ejemplo, el, el emprendimiento, yo creo que por ahí es donde se ha convertido más en esta idea de, pues, ya poner un negocio, ¿no? Porque ya es tanto lo que hay, tanto lo que existe, que uh -huh. mucha gente yo creo que se encuentra con el problema de, de pues, no poder crear algo nuevo. Uh -huh. o, o más aún, se van con el, como con esa, eh, como, 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 la, como esa eh, carnaza, o como con esa trampa de ir por lo que ya existe, ¿no? O sea, todo el mundo quiere crear claro. el nuevo Facebook, o esa gran empresa que te va a hacer millonario <risa> Le decía a Daniel antes de empezar el, 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 el podcast Que una vez a mí en un curso que estaba dando en una capacitación Pues un chavito se acercó de ahí del, del, de la empresa Y me dijo, no, es que yo quiero ser este emprendedor ¿Qué me recomiendas? Es que no sé qué Y le pregunté, pues, ¿para qué quieres ser emprendedor, no? Sí. Como para saber qué te recomiendo Porque para empezar, pues yo no soy como el experto en emprendimiento sí. Y me dijo, es que quiero ser, eh, quiero tener mucho dinero y mucho tiempo libre, ¿no? Como que hay este concepto así de que ese es el emprendimiento. Entonces. Claro. Pues no sé. O sea, yo creo que igual y ese ha sido como la transición, ¿tú qué opinas? O sea, ese, creo que eso ha sido parte del problema. Eh,
0: totalmente. Y y, y yo le sumaría a ese falta de problema, pues el, 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 la falta de documentación, ¿no? O sea, al final, insisto, si no, si no de pronto nos quedamos solamente con esta eh, vaga idea de que el emprendedor es alguien que pone negocio y entonces es el rockstar, ¿no? El cuate que Ajá. trae las chavas, que se viste como quiere, ¿no? De mezclilla y tiene aparte en su cuenta bancaria 200 millones de dólares, ¿no? Pero por eso yo, yo insisto tanto eh, en que, y, y, y en lo que les, les platicaba del significado, eh, utilizo una palabra que es sumamente importante, que es generar valor. O sea, es que, es que eso es lo más importante. Eh, entiendo que hay muchas cosas que ya existen y seguramente... Eh, y, de hecho, y de hecho, si lo vemos así, o sea, hoy en, hoy, hoy en día pues todo mundo sigue a Elon Musk, ¿no? Como el gran rockstar, pero pues te das cuenta de que muchas cosas que él creó ya existían en otras empresas pequeñas, pero él las mejoró y generó mucho más valor a más personas. Entonces, hay, hay que entender y hay que diferenciar. O sea, creo que lo que hace grande a los grandes es el valor que pueden aportar, ¿no? Y también creo, Luis, Dani, no sé ustedes qué piensen, pero eh, desafortunadamente también por este eh, gran acceso a la información con las redes sociales, pues también es muy fácil la, eh, confundir el verdadero valor de la información, ¿no? Y entonces, eh, si tú te metes a Instagram, pues te encontrarás a muchos emprendedores, ¿no? Que, que, que te venden más que el, el concepto de emprendimiento y de generar valor, pues, un estilo de vida, ¿no? Y entonces, oye. yo quiero tener el Ferrari, yo quiero tener los 100 millones de dólares, ¿no? Y, 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 y eso es lo que desafortunadamente muchos chavos, como tú decías y como el chavito que se te acercó, pues, te dicen, ¿no? oye, yo quiero ser emprendedor porque quiero ser libre y tener lana. Híjole, pues, qué, qué dura mezcla, ¿eh? Qué dura mezcla porque definitivamente el, 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 si, si te dedicas a estudiar a los emprendedores como tal o inclusive a esta gente de la cual te, tú te quieres parecer, eh, pues su estilo de vida es muy diferente, ¿no? Si tú estudias a Elon Musk y, y cómo fue capaz de, de con la compra de, de PayPal, todo el dinero que ganó meterlo para comprar Tesla, pues yo no sé si un, un chavito este, cuando se presente en esa misma situación haría lo mismo, ¿no? este Creo que eh, el tema de perseguir algo más grande que, que el dinero es, es algo importante también, ¿no? Eh, pero, pero al final eh, el dinero pues forma parte del emprendimiento, Luis, ¿no? O sea, al final yo, yo, te, yo pues, totalmente de acuerdo con el chavito. Yo también empecé así, o sea, al inicio uno busca hacer algo porque quiere ser más independiente y tener más lana. O sea, eso, es que, eso está ya en la fórmula, ¿no? La diferencia, creo yo, está en cómo llegas a ese punto, ¿no? Cómo llegas a la libertad. Y, y el precio que estás dispuesto a pagar también por ser libre, ¿no? Porque eso también sí. es bien, bien importante, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y bueno, ahí creo que no hay que perder de vista también el valor que tiene el proceso creativo, ¿no? Porque creo que eh, si lo asociamos emprendimiento con puro negocio y dinero, ahí hacemos eh, como el puente de emprendimiento a a puro este, objetivo, ¿no? Y dejamos a un lado la importancia del proceso creativo, que, por ejemplo, pues yo que soy músico, bueno, ustedes también, eh, creo que el proceso creativo al final es un proceso de maduración, ¿no? De, de cada claro. persona, porque al crear algo, creas nuevas situaciones reales, bueno, creas nuevas situaciones, pues te enfrentas en nuevas situaciones tú y también esas te reatualimentan y te crea a ti también, ¿no? Y maduras, Bastante ¿no? Y acuerdo. esto lo digo porque, bueno, este... Eh, pues yo también he estado así, bueno, junto con Diego, por mucho tiempo en el mundo del emprendimiento y me di cuenta que una de las cosas que más valor obtuve de eso fue el crecimiento que obtuve pues al tratar de crear algo, ¿no? ¿no? O sea, y creo que aquí la importancia está en que es bueno tratar de crear algo. No necesariamente vas a llegar al objetivo, pero en el proceso pues, de la creación vas a madurar, ¿no? Entonces ahí creo que se asocia mucho, bueno, está muy bien acoplado con lo que con tu definición, ¿no? De, este, bueno, la definición de este filósofo francés, ¿no? Que mencionas. T
0: -t Totalmente ¿no? de acuerdo, Dani. O sea, ese, esa, ese, esa experiencia que te brinda el proceso creativo, ¿no? Que va acompañado del fracaso, ¿eh? Y, 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 y les mm. quiero compartir. Eh, eh, hay una asociación en México que se llama Asem, Asociación de, de Emprendedores de México. Eh, yo los invito a que puedan. Eh, no sé si se pueda poner como el link, ¿no? Pero para sí, que puedan sí. entrar a la asociación. Eh, tiene mucha información que es pública. Hay, una, hay un estudio, les comentaba justo antes de entrar al aire, que se llama la radiografía del emprendimiento en México y está bien interesante lo que, lo que encontró la asociación. Y ahorita tú tocabas ese tema, Luis, ¿no? Este, ¿Por qué? Eh, eh, les voy a leer te textual lo que dice el estudio. Principales motivaciones para emprender. Yo, y con lo que te pasó a ti, Luis, esperaría que el número uno fuera dinero. ¿Están de acuerdo? El 42%, que, exactamente, el 42% de la población que entrevistaron menciona que la principal, el principal motivo para poder emprender es crecimiento personal y profesional. Fíjense qué perrón, o sea, por eso insisto en que hay que enfocarnos mucho en este tipo de datos porque hay mucha gente que realmente quiere enfocarse en este proceso de creación, de crecimiento, ¿no? Eh, y, y otro dato que les quiero compartir, que también es muy interesante, ¿no? El 68%, 68%, Dani, de los emprendedores ha tenido una empresa que fracasó, ¿no? O sea, uh -huh. casi el 70%, 7 de cada 10 emprendedores han fracasado. Eso es una verdadera belleza, y se los digo de verdad de todo corazón, porque el aprendizaje que tienes en ese fracaso, ¿no? O mal llamado fracaso en el mundo de los negocios, eh. Te, te sirve muchísimo, te sirve muchísimo para poder seguir adelante. Por eso les decía que el emprendimiento se, 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 se parece más a un estilo de vida. Si, si, si buscamos seguirle diciendo a los chavos que el dinero es simplemente ganar dinero y tener libertad, nos estamos equivocando porque el emprendimiento, desde mi punto de vista, tiene que ver más con el crecimiento, ¿no? Y lo estamos viendo inclusive ahorita con los datos, ¿no? Y tiene que ver más con saberte caer pero caerte rápido y que no te cueste tanto, ¿no? Y aprender en ese proceso para que el siguiente emprendimiento que tú generes, que de hecho hay una corriente muy fuerte que se llama emprendedores en serie. No sé si la habían escuchado, pero es este tipo de emprendedores como yo, por ejemplo, que estamos constantemente creando. Hay cosas que funcionan, hay cosas que no, pero buscas constantemente hacer la evaluación completa del proceso natural de creación, ¿no? Para poder mejorarlo en el siguiente emprendimiento. Entonces te vuelves... Pues como lo, lo definían en un principio, ¿no? Un aventurero, un explorador y una persona que se enfoca mucho en el aprendizaje. Ojo, no, no necesariamente, y ahí lo conecto con el tema de la educación, no necesariamente en ir a una universidad o a una escuela, ojo, sino más bien en el concepto de aprender, ¿saben? De, de, de estudiar, de poner este hands-on, ¿te acuerdas, Dani? De, 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 de involucrarme en las cosas, ¿no? para entonces obtener de mentores, de gente que admiro, de gente que es eh, líder, por así decirlo, o, o que tiene más experiencia que yo en una industria, pues aprender las mejores prácticas y no copiarlas nada más, ¿no? Porque obviamente hay cosas que le funcionan a uno y que no le funcionan a otro, pero sí tomarlas como un referente o como una base para tú ir construyendo eh, pues una, una, una mejor, digamos que línea de emprendimiento, ¿no? Yo, yo, yo escuchaba... Hace, hace algunos días a un amigo emprendedor en Estados Unidos con el que platicaba y me decía, Diego, eh, eh, el emprendimiento no es, no es solamente un one hit wonder, ¿saben? O sea, el emprendimiento tiene que ver con más la creación de toda una carrera, ¿no? No solamente buscar tener una super canción que me haga millonario y entonces me vaya a las Bahamas, que es muy válido, ¿no? Por supuesto que es muy válido, pero creo que es una corriente distinta. Yo particularmente defiendo un poco más la que busca, eh, pues, algo más constante, algo que verdaderamente genere valor a, a, a los usuarios, ¿no? Y algo que, por supuesto, a ti te haga sentir orgulloso y que siempre tengas esta cosquillita de inconformidad, ¿no? Que también los músicos regularmente tenemos, ¿no? Y los creadores o compositores, ¿no? De, de siempre estar buscando cómo puedo mejorar algo, cómo puedo, cómo puedo realmente eh, hacer mejor algo, ¿no? Eh, un ejercicio que, que yo hago regularmente, pues es eso, ¿no? Estarme pregu pre preguntando constantemente cómo puedo hacer mejor algo. Desde que voy al baño y me lavo los dientes, me pongo a pensar cómo pudiera hacer yo un cepillo de dientes que funcionara mejor, ¿no? En la cocina, este, obviamente en tu empresa, por supuesto, si tienes una empresa, en el mundo de la música, ¿no? Y créanme que con esas preguntas, pues han surgido grandes, grandes compañías, canciones, pinturas, y lo que ustedes se quieran imaginar, ¿no?
2: Oye, y partiendo como desde este punto de que el emprendedor, o sea, viéndolo ya más como una, digamos, personalidad en lugar de una, este, eh, o una profesión, eh, podría ser que, pues, a ver, el, el emprendedor está en todos lados, ¿no? Se, incluso hay empresas hoy en día, bueno, yo he escuchado de empresas que ya tienen posiciones de emprendedores internos, ¿no? O sea, que son estos el cuatro... Uh -huh. Ajá, el que está total, todo el tiempo, como tú dijiste ahorita, estoy viendo todo, lo estoy analizando para ver cómo lo puedo eh, revolucionar y cómo puedo hacer algo un poco Exacto. mejor. ¿no? Eh, ¿Tú cómo ves el futuro del mundo profesional uh -huh. entre el, las empresas y los emprendedores? Porque es cierto que cada vez hay más emprendedores y también hay ya mucho esta tendencia de decir güey, ya, o sea, se, o sea, yo sí siento que ya todo el mundo está volteando a ver a un futuro en donde es, yo voy a emprender. Y de hecho ya, ya ni siquiera por gusto, o sea, tú escuchas hablar a, 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 a mis amigos y es uh -huh. como, güey, yo ya no me veo jubilado en, ya, en mi Ya empresa, por, la, moda, ¿no? uh -huh. por moda, ¿no? Sí, por moda y a veces, en serio, por necesidad, porque ya no uh -huh. existen las jubilaciones en las empresas. Y en uh -huh. algún momento vas a tener que... Pues tener o algún colchón o alguna, alguna inversión o un sí. negocio, eh, alguna creación para ponerlo un poco más concreto y relacionado con esto, que, que te dé pues para sobrevivir, ¿no? Entonces el, el emprendimiento, pues lo retomo, se está volviendo una personalidad más que una profesión, pero en base a esto, ¿tú cómo ves ese futuro para, para el mundo profesional? Mira,
0: es interesante, o sea, creo que creo, creo que eh, la verdad es que se mezclan como varias, varias corrientes en, 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 en todo esto que, que estás poniendo sobre la mesa, Luis, eh, pero definitivamente, definitivamente creo que el que exista más emprendedores es una buena noticia de entrada. Por supuesto que habrá selección natural, ¿no?, como en todo, ¿no?, y, y, y van a sobresalir aquellos que, insisto, sean más eh, corredores de maratones, ¿no?, que simplemente de una carrera nocturna, ¿no?, este, en, en periférico, ¿no?, o sea, para hacer un poco la, la, la relación. Eh, creo que, que también eh, influye una variable, Luis, Daniel, que es el cambio generacional, ¿no?, o sea, la realidad es que los jóvenes, los chavitos, y si yo veo a mis sobrinos de siete pues cada vez menos quieren estar tanto tiempo en un solo lugar. O sea, la, la realidad es que están en constante movimiento y, y eso lo ha hecho el dinamismo con el que estamos creciendo, la tecnología, por supuesto, eh, muchas cosas, ¿no? Entonces, por supuesto que hoy pensar en lo que hacían nuestros papás o nuestros abuelos de durar 40 años en una empresa es verdaderamente impensable. Incluso te diría que, que los mismos emprendedores que tenemos empresas ni siquiera nos vemos más de 20 años, ¿no? O sea, uno de los objetivos es vender tu empresa, ¿no? O, o, o sí, literal, generar un éxito, ¿no? Que también es un modelo que de pronto hay que enseñar a los chavos, ¿no? Que, que, que un gran éxito de un emprendimiento es un éxito, ¿no? Ya sea ir a la bolsa o vender, ya sea un algoritmo o vender tu empresa. Y que cada vez hay más empresas que compran empresas, ¿no? Eso también hay que, hay que decirlo a los chavos, ¿no? Entonces, eh, obviamente, eh, uno como creador, pues siempre está buscando también, insisto, eh, ir creando cosas nuevas, ¿no? Entonces, si viene un, un futuro eh, interesante, la realidad es que eh, creo que, que, que prefiero vivir en un mundo pro emprendimiento que, que en un mundo que castiga al emprendedor, ¿no? Creo que definitivamente al mundo le va a ser mucho mejor. Y hoy lo estamos viendo con la pandemia, ¿no? Este... Platicaba, insisto, hace unas semanas en una conferencia que, que me invitaron a, a, a dar, bueno, en un panel, mejor dicho, que de decíamos que ojalá esta pandemia pues muestre que el mundo científico y el mundo del emprendimiento van a dominar sobre esta pandemia. Lo estamos viendo, ¿no? Los grandes científicos, los grandes laboratorios que se unen con empresas grandes, pues serán los grandes ganadores, ¿no? Al final la salud también tiene que ver con... Con dinero, ¿no? Con, con un tema económico y con tema de innovación. Entonces, hoy en día pareciera que el que encuentra la, 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 la vacuna más rápido será el ganador, ¿no? ¿Es peligroso? Es peligrosísimo, peligrosísimo. Pero al final el concepto que se está viviendo es el de innovar, buscar, generar. No sé si sabían esto, pero una gran parte de las vacunas que están haciendo las han, las han hecho laboratorios pequeños e inclusive con algunos estudiantes de, de universidades, eh, pues obviamente premium, ¿verdad? Pero que se unen con, el gran con la gran empresa farmacéutica. Eh, a mí, eh, y se los, se los eh, puedo compartir libremente, pero en los últimos, que será? 18 meses eh, del, del, del cercano mundo que tengo de amigos emprendedores... Les puedo decir fácilmente que al menos 5 de cada 10, o sea, el 50% han vendido su empresa en estos, en estos 18 meses. O sea, ya este modelo de éxito de vender un algoritmo, inclusive una idea de, 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 un, de un negocio está generando una, una locura y por eso también es que vemos pues, tanto, tanto auge al mundo del emprendimiento, porque a muchas empresas, Luis, eh, Dani, les conviene que haya más emprendedores. No sé si sabían que, bueno, tú lo comentabas ahorita, o sea, las grandes eh, empresas ya están teniendo un departamento que le llaman como intrapreneur, ¿no? Que es de estos emprendedores in-house, ¿no? Que tengo para, para poder generar, eh, pues, proyectos nuevos, pero también tengo ya mi brazo de Venture Capital, ¿no? Entonces, hoy en día las mismas empresas invierten en nuevos emprendedores. Sí, y eso claro. es una gran estrategia para controlar el mercado, ¿no? Imagínate que tú tienes una gran empresa de zapatos y entonces te dedicas a abrir una corriente que invierta en puros emprendedores de calzado. Híjole, pues está increíble porque tú estás invirtiendo en las nuevas ideas del futuro, ¿no? Y si ves de pronto a alguien que te puede llegar a tirar, ¿no? El mismo negocio, como ya lo hemos visto con otros, pues, ¿qué haces? Te adelantas y entonces compras la compañía, ¿no? O compras la idea. Entonces, se está viendo eso en Estados Unidos brutalmente, brutalmente. En Asia también. En México apenas está llegando. Este, por ahí Bimbo fue de los primeros. Cemex también. Eh, Alcea también ya, ya me parece que tiene también algunas cosas. Entonces, está súper interesante ese modelo, ¿no? Eh, por eso insisto en que creo que este mundo pro emprendimiento le va a hacer mucho bien. Lo que creo que tenemos que hacer es dirigir bien a los emprendedores, ¿no? Por eso festejo mucho el tema de la Asociación de Emprendedores de México, festejo mucho el que existan cada vez más incubadoras, cada vez más modelos que, que no solamente eh, pues vivan del mundo rockstar del emprendimiento, sino verdaderamente pues pues empujen a eso, ¿no? Y, y, y déjenme para cerrar este tema compararlo un poco con la música, ¿no? Y ustedes lo saben mejor incluso que yo, la música no solamente es... La idea de subirte a un escenario, rockear, tener una limusina y ganar mucha lana. Hay que trabajar. O sea, por supuesto que el resultado de estar enfrente de 100.000 mil personas, ¿no? Pues es padrísimo, pero, pero ¿cuántos ensayos pasaron para, para, para lograr eso? ¿Cuántas, ¿Cuántas malas rolas compusiste antes de componer tu gran éxito? ¿no? ¿Cuántas eh, no, escaletas hiciste? ¿Cuántas? ¿Cuántas cuerdas no, no se rompieron de tu guitarra, Dani? ¿No? O sea, antes de, de tocar esa, esas mieles de estar arriba de un escenario. Es lo mismo con el emprendimiento, ¿no? El tema está en que hemos vendido mucho la idea de súbete al escenario, papá. O sea, ¿quién no va a querer estar en un yate en Miami, ¿no? Con modelos y tirando dólares. O sea,
2: Oye, pues además la gran de, mayoría, ¿no? Hay, hay, además de eso, igual nada más como para complementarlo, bueno, o sea, es que creo que también ya es eh, ah, un, 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 un tema mucho más extenso, pero el, el que una persona pueda llegar a, a ser rockstar, además de ese trabajo, y, y ahí me voy a enfocar de nuevo a lo que tú dijiste, ¿no? O sea, nuestra experiencia claro. tal cual de cuando teníamos el grupo. A ver, o sea, en, ensayábamos todos los días, todos los Por días dándole... Eh, estábamos, hasta hicimos algo que nos ayudó Richie y, y, y varias personas a hacer nuestro nuestra carpeta de negocio para prestársela a inversionistas, Entonces, estábamos en el jale todo el tiempo y aún así nos fue bien, más no fue un exitazo y no fue lo que, lo que esperamos, ¿no? Entonces creo que ahí viene la otra parte un poco pues, oscura que nos Ahora... gusta a todos, pero que es, es, mm -hmm. es un hecho que pues no solo depende del de estarle dando todos los días, o sea hay, y es eso que, que literal pues le invertimos, ¿no? Bueno, tuvimos gente que le invirtió y todo, y aún así o sea, hay, hay muchos factores, ¿no? Te,
1: qué, ¿Qué ibas a decir tú, Daniel? Okay. Eh, no, mejor bueno, que, que responda primero Diego y ya, porque si no, okay. también nos vamos a nos <risa> vamos
0: a colgar <risa> ah, no, sí, sí, Bueno, sí. han leído el libro de eh, Outliers de Malcolm Gladwell
1: no, bueno, bueno en, se lo en las 10.000 horas,
0: ¿no? Eh, bueno, es, exactamente, uh -huh. ¿no? O sea, eh, pero, pero hay, hay, hay temas interesantes que, que, que se mencionan en esa filosofía, ¿no? Que es básicamente, no, no importa a veces tanto el, el, el qué tanto has invertido o ensayado hay otras variables que también son, son importantes, ¿no? Y lo, y lo menciona él en su libro. Por ejemplo, Bill Gates, ¿no? Bill Gates que empezó muy chavito y todo el mundo dice, yo quiero ser como Bill Gates, ¿no? Para ponerlo en un contexto un poco más general, ¿no? Eh, y, y, y Malcolm dice, dice en su libro, ¿no? O sea, a ver, sí, por supuesto que Bill Gates, eh, pues, eh, tiene una inteligencia importante. Pero vamos a analizar otras variables, ¿no? Primero, venía de una familia que tenía la posibilidad de comprar un computador. Eso era fundamental, ¿no? Segundo, eh, vivía, me parece que a tres o cuatro cuadras de la universidad que tenía una de las primeras computadoras en Estados Unidos. Bueno, el cuate junto con su socio le, le pidió a la universidad que en las noches, que era cuando no se ocupaba esa computadora, ellos pudieran ir a programar. Imagínense, o sea, no solamente era el tengo las ganas, ¿no? Y tengo el deseo. No, es, es que a veces también es un tema de recursos y, de, y del ecosistema como tal, ¿no? De en dónde estás parado. Entonces, gracias a que pudo hacer eso, pues solamente cuando entra a la universidad Bill Gates dice, oye, papá, ya les llevo años de ventaja a estos, per a estos pelados, ¿no? Y aparte yo, que empecé desde chavito viendo realmente la historia de la computación, me estoy dando cuenta que el negocio aquí... No es nada más la computadora, sino el software que va a funcionar dentro de estas máquinas. Y entonces se le ocurre hacer eso. O sea, por supuesto que él nunca lo pensó eh, en su cuarto, eh, a ver qué voy a crear. Se, se, se dio cuenta en su laboratorio, digamos, ¿no? que era estando ahí. Algo, algo que también la gente casi no conoce de Elon Musk. ¿no? Cuando Elon Musk se, este, se viene a Estados Unidos a estudiar, y eso está padrísimo, eh, con su hermano, que fue con el que fundó la, la, me parece que primera o segunda empresa que tuvo en Estados Unidos, en lugar de rentar, no sé si sabían esto, pero en lugar de rentar un departamento para vivir, rentaron una oficina, ¿sabían eso? No. O sea, rentaron una oficina y ahí dormían, pero sabían que era mucho más importante para ellos el ecosistema de una torre de negocios que una torre de departamentos. O sea, a lo que voy es no solamente influye el qué tanto ensayo tienes, sino también influye mucho el ecosistema, eh, Luis. Y por eso es que pues tú ves a grandes universidades, grandes países, o Silicon Valley, que es una, un ecosistema más cerrado, en el cual se producen pues grandes cosas. No solamente es porque sean más inteligentes que nosotros, Luis, Dani, es porque también tienen herramientas distintas a la mano, ¿no? Y eso también es un tema que creo que, es fundamental y va a ser crítico en el futuro del emprendimiento. ¿Qué tantas herramientas estamos dotando a nuestros chavos y a la gente que hoy en día quiere ser emprendedor? Pareciera que lo único que le estamos dotando es de información en Instagram, en redes sociales, en algunos cursos y tan, tan. Pero este, este elemento de tener un verdadero ecosistema, un lugar donde se viva, se sienta el emprendimiento y entonces la gente decida si le quiere jugar o no le quiere jugar, ¿no?, es muy importante, ¿no?
1: Sí, también yo creo que lo que se alimenta así en redes sociales, en Instagram, de todo esto lo que mencionas, además yo creo que es, puede ser un poquito lo que mencionaban hace ratito, que, que luego en el emprendimiento te vende un estilo de vida, ¿no? Que quizá pues, o sea. lo puedes obtener, pero a lo mejor ni siquiera es para ti, ¿no? A lo mejor no necesitas realmente eso, ¿no? Y lo, y lo que tienen pues luego Instagram y las redes sociales, pues es que todo el tiempo te están vendiendo este pues ese estilo de vida que ni siquiera sabes, ¿no? Si realmente lo necesitas y si lo vas a poder también incluso lograr. Eh, pero a lo que voy con esto es que a, a, al hacerlo así, pues yo creo que también lo que se le enseña a las personas, pues eso es, es lo que decíamos al principio, es buscar el objetivo, ¿no? Pero no enfocarse claro. en el camino, ¿no? En ese, proceso. en ese proceso. Y la verdad, yo creo que con eso van a surgir muchas frustraciones, ¿no? La verdad, porque emprender pues es algo sumamente caótico y complejo y, y muy difícil ¿no? de, de hacerlo y creo que también pues una parte muy importante que yo creo que ahorita tú nos vas a así, dar un poquito más de detalles de todo esto es pues cómo enseñas también a jóvenes de universidades pues, claro. a poder ¿no? sobrellevar pues todas las dificultades emocionales que puedes pasar mientras estás emprendiendo ¿no? porque pues eso no lo ves, ¿no? o sea no lo ves como tú dices o sea, ¿conoces a Elon Musk de Tesla que ya mandó a su, su su ¿cómo se llama? Su nave espacial, bueno, con el carro y así, ¿no? Como el rockstar, ¿no? Pero pues sí. no conoces todo lo que hizo, todas las frustraciones que hizo. Este, obviamente, pues también, incluso, pues hasta relaciones, ¿no? Este. O sea, eso también se, se tiene que hablar, ¿no? Incluso, pues, este, este tipo de personas, así como Elon Musk, pues, pues también, ¿no? O sea, su relación pasada, su matrimonio pasado, valió, ¿no? También por eso, ¿no? Incluso, pues, su esposa. Lo odiaba un poquito porque decía Es que a mí me dicen el que soy la esposa de Elon Musk ¿No? No o sea. soy nadie no él O sea, Elon Musk es pues Sus empresas y ya no Entonces también un poquito también creo que vale la pena hablar De eso, ¿no? De qué conlleva ese proceso Y ya si, si estás Si ya sabes qué conlleva ese proceso Yo creo que estás más dispuesto ¿no? a aguantar los putazos En vez de estar fijándote en, en el estilo de vida, ¿no? Que te proyectan En Instagram, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo Y, y, y mira, y, y no está mal eh, el que te vendan de pronto cierto styling, porque creo que es como, como estos primeros 10 segundos de una canción pop, ¿no? O sea, que te dice, oye, a ver, vente a escucharla, ¿no? este O sea, como, como que te invita a por lo menos entender un poco ese concepto de, 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 de generar riqueza, que es algo que yo siempre voy a defender, ¿eh? Ojo, o sea, eh, por, más, por más enfocado que esté en el proceso y demás, siempre voy a defender en que un objetivo de generar riqueza tiene que estar presente, ¿no? Ya cómo lo quieras invertir tú es otra cosa, pero el generar riqueza creo que es muy valioso. Ojo, no solamente generar dinero, ¿eh? Generar riqueza, que es muy, un tanto diferente. Pero al final hablabas tú de educación, Dani. Eh, yo creo que la mejor manera de enseñar esto es simplemente eh, haciéndolo, ¿no? Cada vez hay más escuelas. Hay una de un muy buen amigo mío que se llama Lix, está padrísima, ¿no? Eh, él literal enseña, enseña como a mí me hubiera gustado aprender, ¿no? Es decir, eh, enseña con, con actividades, ¿no? Eh, enseña, eh, eh, acaba, bueno, me parece que hace un año, dos años, no, no, no recuerdo bien el tiempo, pero obtuvo la, la licencia, digamos, ante la SEP de poder generar la primera preparatoria en México, que creo que dura dos años oficial ante la SEP, porque, pues, es importante este certificado todavía pero que el objetivo es que te avientes dos años de prepa y el objetivo completo es que al final salgas con una empresa creada. Entonces, mm. imagínense qué perrón a los 15 años, no sé cuántos años tienes cuando estás en, 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 en prepa, así por ahí, ¿no? De 15 a 18 más o menos, que salgas, que tu objetivo no sea solamente, pues, un proyecto de 50 hojas de qué es emprendimiento, ¿no? Sino un, un proyecto de dos años en el que me involucran a ver el proceso, como tú decías, Dani, creativo de hacer una empresa. De entrada, desde preguntarte, ¿qué quiero hacer? Que eso, eso, esa pregunta, muchos la desechan, pero es valiosísima, ¿no? ¿A qué me quiero dedicar? ¿Qué quiero hacer? ¿No? Lo que hago me llena, me, me hace feliz, genera valor a los demás. El que le enseñemos esas preguntas a estos chavos es maravilloso. Eh, justo el, el dueño de la, de la escuela, Adolfo, eh, se llevó, ahorita que hablabas de, de Elon Musk, se llevó hace unos días ahora en el lanzamiento del Crew One, ¿no?, en, 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 en Cabo Cañaveral, se llevó a una parte de sus estudiantes a ver eso. Entonces, imagínense lo que es para alguien que está estudiando eh, eh, algo de física o de matemáticas, que son conceptos que se, se enseñan también en el mundo de emprendimiento, no solamente es el cómo hacer una empresa. Imagínense aprender de un cohete, de un tema de negocio también, Yendo a donde están lanzando un cohete espacial. O sea, es que es maravilloso, ¿no? Obviamente ese tipo de escuelas apenas están en pañales en México. Yo, yo tuve la fortuna de conocerlas, Dani eh, Luis, en el viaje que tuve a, a Dubai hace ya que tres años por ahí, y que me encontré con ese tipo de escuelas en el Medio Oriente, ¿no? Escuelas dispuestas a, a enseñarle a los chavos, ¿no? Con prácticas reales, con mentores. Más que profesores. Eso también es bien importante, ¿no? Gente que ya triunfaba, que ya había tenido varias aplicaciones de ciertos productos, enseñándole a los chavos cómo hacerlo y acompañándolos en un proceso creativo, ¿no? No solamente en un tema de aprender o no a sumar o multiplicar, sino entender la verdadera eh, razón del aprendizaje. Y eso está padrísimo. Por eso insisto en que el, el emprendimiento se parece más a ser explorador, a ser un, un aventurero, porque es algo que enseñan en este tipo de escuelas, ¿no? A ver, papá, ¿quieres aprender física? ¿Quieres aprender química? Vamos a jugar. ¿En dónde se ve la química aplicada? Y entonces así te lo enseño. ¿En dónde se ve la física aplicada? Y así te lo enseño. Obviamente, obviamente, ya hay que ser muy honestos con eso, eso es hoy en día todavía muy poco escalable. Entonces, el impacto que puedes llegar a tener con ese tipo de filosofía sigue siendo muy, 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 muy precario. ¿No? Eso, eso es una realidad. Hoy en día, desafortunadamente, a la masa de, de, de nuestros niños, les llega, pues, este modelo todavía prusiano, ¿no? Que ustedes conocen, ¿no? Del profesor parado enfrente diciendo cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Este modelo de la revolución industrial. Obviamente, cambiarlo es, es un reto brutal. Y nadie hoy en día lo ha podido hacer. Por eso, eh, los, los, los que llevan la ventaja o los países más, más desarrollados en este tema educativo eh, como más proactivo, pues han ganado terreno con pequeñas células, ¿no? Con pequeños nodos de escuelas que están cambiando a ciertos chavos y ya por pura generación esos chavos están impactando a otros más, ¿no? Entonces, el futuro para México, porque aquí sí creo que habría que separarlo, Luis, el futuro para México, eh, desde mi punto de vista, sin... Sin una estructura, sin un camino, sin un, una visión en este mundo del emprendimiento, aunque existan muchos chavos que quieran serlo, eh, va a ser complicado, ¿no? Este, no, va a dejar, no va a dejar de ser el emprendimiento para unos cuantos. Y lo, y, y lo conecto con una de las cifras que aparece aquí, que a mí no me encanta tanto, ¿no? Aquí nos dice que el nivel de estudios de los emprendedores es el siguiente. ¿El 58% de los emprendedores? 58%, o sea... Más de la mitad tienen nivel de licenciatura. La pregunta es, ¿cuántos mexicanos tienen esa posibilidad de llegar a ese sector? Creo yo que tenemos que empezar a enfocarnos, en, 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 sobre todo, en las secundarias y en las prepas. Es ahí donde creo que está la masa crítica de, de, de mentes que podamos realmente impactar, ¿no? En el nivel de licenciatura ya hay muchas escuelas y ya la mayoría de las universidades ya toman el tema del emprendimiento bien o mal, ¿no? Pero ya está en su, en su plan de estudios. Pero vete a las secundarias, vete a las prepas, ahí no hay nada. Y me ha tocado dar conferencias para esos chavos y se los juro, ¿eh? Cuando yo llego y hablo, híjole, no manches, yo quiero eso, Diego, ¿cómo le hago? no? Y cuando ya les hablo un poco del proceso, de lo que cuesta y Híjole, no, pues no me gusta tanto, prefiero ser youtuber, ¿no? Aunque, aunque hay cosas muy positivas en el youtuber, desafortunadamente ellos mismos degradan eso porque pareciera que entonces es lo más fácil, ¿no? Y, y, y por eso creo que hay, que hay que enfocarse mucho, aunque se pierdan fans, aunque se pierdan seguidores, aunque se pierda eh, masa, hay que enfocarse en el verdadero eh, talento, ¿no? Yo sí soy muy fan y cada vez me he vuelto... Y, y, y lo platicaba también hace unos días con, con mi novia. Creo que me he vuelto más selectivo en el, en el tipo de, de, de personas a las que impacto y también de, de personas a las que puedo llegar a, a coachar o a mentorear, ¿no? Me he vuelto más selectivo porque también me he dado cuenta que aunque uno quiera, Dani, Luis, y esto es cierto, querer tener impactos masivos, en este tema de la educación particular para fomentar el emprendimiento es muy complicado es muy 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 difícil no
2: es que yo creo eh, y de, de nuevo lo voy a ligar con el grupo porque creo que por ahí nos vamos a entender muy bien sí <ríe> eh, yo creo que, que el, el llegar a grandes masas y el ser un youtuber por ejemplo sumamente famoso un luisito comunica o bueno no no estuvo mal que dijera un nombre porque no no sí, quiero llamar un... a alguien Claro. Eh, mucho menos que alguien que no conozco nada más por lo que eh, publica pero no lo conozco como persona pero lo que voy a decir es que llegar a grandes masas muchas veces va muy relacionado con el hecho de ay híjole cómo te puedo decir eh, quizás eh, pues violar un poco tus propios valores
0: okay. okay.
2: con esto en el grupo un gran ejemplo Hace rato estábamos hablando de que nosotros le echamos un buen de ganas este, ya Llevamos todos los días hicimos, Quizás no hicimos todo lo que debíamos de haber hecho Porque pues, también quizás por algo no llegamos a donde queríamos Pero también creo que mucho de eso que debíamos de haber hecho O que, o que, que se requería Pues probablemente iba más allá de nuestros propios valores Y, y, claro. y, y iba a ser muy, muy... Eh, claro con el ejemplo Es cuando, te acuerdas cuando grabamos Con, con el productor famoso No quiero decir el nombre, sí, pero Era sí. un gran productor Y yo y, y a mí me con que me pegó mucho eso Fue como un güey, eh, nuestro manager Para lo que nos están escuchando, nos dijo eh, Les tengo el productor que casi Casi nos va a llevar al estrellato claro. Nos compró una, una fortuna Por cada canción y, y tú dices, wow ¿no? O sea, el, el sueño de todo artista. Wey. Por fin voy a estar con un productor súper cabrón y todo. Sí, y, sí, sí. que a la hora de la hora, pues, ¿saben qué, chavos? Ustedes no van a grabar. Van a grabar otros güeyes que ni siquiera eran güeyes. Creo que mucho, de, por ejemplo, la batería que yo era el baterista, pues, fue como con un sintetizador o secuenciado. <risa> este, y digo, o se escuchaba bien y todo. Está padrísimo. Pero desde ahí, para mí, o sea, literal, ahí es a lo, a lo que me refiero con que violé mis valores. Y si tú recuerdas, uh -huh cuando sucedió eso, yo estaba chingue y jode de que yo quería que grabáramos nosotros. Claro. Porque para mí era importante, es como, güey, somos nosotros, nos hemos chingado tanto. O sea, en varios eventos que tuvimos, en donde los artistas hacían, este, playback, nosotros eran los únicos que tocábamos en vivo. Y eso hasta te hace sentir orgulloso, ¿no? Que hasta la misma claro. gente nos lo dijo. Y entonces, llevándolo a la parte del emprendimiento, me imagino que puede ser algo similar, ¿no? Este... Totalmente de acuerdo. Quizás tienes que hacer cosas que ya van contra tus valores, y sí, vas a tener un, un, un super público, pero pues qué tan cómodo te vas a sentir contigo y con lo que haces,
0: ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Luis. Y, y, y recordando, inclusive, esas, esas, eh, esos inicios, eh, la verdad es que eh, el otro día también que estaba ahí como, como pensando un poco hacia atrás, ¿no? De las cosas que, que hemos hecho. Eh, la verdad es que muchas de las cosas que hicimos con, con la banda pues estaban, estaban eh, consideradas eh, dentro del mundo del emprendimiento. O sea, te acordarás aquel disco electrónico que sacamos, ¿te acuerdas? O sea, este de las tarjetitas chiquitas, ¿no? O sea, recuerdo que fuimos de las primeras páginas en tener... Eh, perdón, de las primeras bandas en tener una página web, ¿no? Eh, o sea, cositas que, que también el, el mismo México todavía no no... No, no, no estaba como tan, tan masivo, ¿no? O sea, el, el tema digital todavía no existía tanto y nosotros ya estábamos, ¿se acuerdan? Eh, de, de esa de ese disquito este, que tenía como, como una portadita medio este naranjita y rojita, ¿te acuerdas? O sea, Así y era un, un disco electrónico para nosotros, ¿no? Que hoy si, si lo saca una banda, todos híjole, qué perrón, sí, pues claro, era el futuro. Pues sí, nosotros lo hicimos hace cuánto, o sea, ¿no? Este, 10, 11 años, ¿no? Y, ¿Y muchas uno, cosas. Uno que, que, es, de, ¿Qué pedo con esto? ¿qué es esto, por supuesto, ¿no? Y muchas cosas desde, desde el marketing tradicional de poner una lona, ¿no? En, en un puente, ¿no? En donde sabíamos que pasaba mucha, mucha gente, ¿no? Eh, o hasta hacer una caravana, ¿no? Este, para anunciar el nuevo lanzamiento de un integrante. O sea, cosas que, que coincido contigo, ¿no? Eh, definían a la banda. Y, y sí, al final coincido también en que traicionamos tal vez esa filosofía y que es algo que en el emprendimiento no debes de hacer. O sea, no por perseguir la masa, la lana, el yate, el Ferrari, pues vas a vas a dejar todo lo que estás haciendo y lo que te hace diferente. Creo que algo que nos hacía únicos era eso, esa capacidad de pensar también diferentes, ¿no? Aquel evento que hicimos con la fundación, ¿te acuerdas? O sea, igual y puedes cuestionarlo, ¿no? Pero pues era algo que no muchos aventaban a hacer y que nos permitió traer prensa y que nos permitió... Si hoy lo pones como una historia de emprendimiento, fue maravilloso, ¿no? Fue como un cross-selling, ¿no? Y como un joint
2: venture, ¿no? ¿Cómo? Y claro que iba con nuestros valores, sí. Y aparte iba con sus valores, exacto. Y, y, y no lo digo tanto como una crítica a Que no esté bien o bien o no hacerlo Me refiero más como el, el tema que tú dijiste Del precio a pagar no exacto eh, Vuelvo a lo mismo Un youtuber no o, o, Ahora no sé si han visto lo que está muy de moda en Instagram esta, Por lo general dicen chavas Pero creo que ahora también chavos lo hacen Que es lo de eh, ay, Que ponen en su Instagram como un Sweep up que, que, ¿Sí? que es este a Que te lleva una página, no sé cómo se llama esto Que está muy de moda en el que, pues, venden contenido privado. Mm,
0: ok,
2: ok. Y que al final, pues, eso te da seguidores. Y, y, y el otro día lo escuché en el podcast de Joe Rogan, que tal cual es, pues, es prostitución del siglo XXI, en el que ya está muy normalizado. Pero al final de cuentas no deja de ser prostitución, pero, y eso les da seguidores y eso les da lana, ¿no? Y es, y es a lo que voy. O sea, esa gente pues está dispuesto a hacer eso. Y no todo mundo tiene que hacer eso. La verdad es que afortunadamente también hay los casos muy chingones, que, que igual ahí es donde entra, por ejemplo, un Luisito Comunica, que ese cuate lo hizo desde un... Los, ese güey fue de los, de los primeros, ¿no? De, que, de, de los que inició con, con el tema de los youtubers y todo, y le pegó. Y, y ahí claro. va un, un poco involucrado todo, ¿no? Suerte, talento, no sí. sé. Son,
0: son muchas cosas y, y, y cosas también, insisto, de ecosistema, ¿no? este Nosotros empezamos, te acordarás, Dani, eh, cuando pusimos la academia, ¿no? ¿Se acuerdan de, de mm. música? Que también eh, a mí me gusta mucho y es una de las etapas que de verdad más recuerdo y algún día regresaré. Eh, esa filosofía que marcó la academia eh, estando en una de las avenidas principales y diciendo, a ver, es, somos igual que el, el, el café que está enfrente, ¿no? Para no decir marcas, porque todavía no nos pagan patrocinios, ¿no? Este, <risa> somos igual que ellos, ¿no? O sea, estamos en el mismo lugar que ellos, ¿no? O sea, la música no es solamente de irte a la casa de tu profe y estar... No, 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 la música tiene que estar ahí, en avenidas principales, y la educación musical tiene que estar en avenidas principales, o al menos ese fue siempre mi, mi, gran, mi, mi gran visión, ¿no? me salió o no, pues es debatible, ya hay muchas cosas que evaluar, ¿no? Pero al menos lo intenté, ¿no? Y eso, y eso me llena de orgullo. Pero, pero se acordarán que fuimos también de los pioneros en la educación en línea, ¿no? De la música, ¿no? Y empezamos con los primeros canales que después ya lo retomó eh, Iván y Iván es uno de los más grandes en su área todavía y eso me llena, pues, de felicidad absoluta, ¿no? Pero ¿hace cuánto se inició eso? ¿Se acordarán? La parte de, de no sé si ustedes... Eh, ¿Se acuerdan? A ti creo que sí te tocó, Dani, pero hicimos un modelo de educación a distancia que se llamaba Soy Rockstar, que después se convirtió en un canal, uh -huh. pero realmente era Rockstar Card, que era una tarjeta como las gift cards de, 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 de Apple, ¿no? De, de música, y recuerdo mucho que fui a una de las tiendas de disco más famosas, no voy a decir nombres, pero gigante, donde antes uno iba a comprar discos, ¿no? Y cuando llegué con eso... La, la chava me decía la de compra, me decía, oye, es que está increíble, pero creo que la gente no está lista para esto. O sea, si nos está costando que compren las de Apple, ¿no? Imagínate que yo le ponga al lado una de Rockstar Card, ¿no? Por 600 pesos, por 6 meses de educación online. O sea, pe pero, pero nos chulearon muchísimo el proyecto, muchísimo. Desafortunadamente no funcionó, no funcionó, llegamos eh, muy rápido al mercado, ¿no? Hoy, hoy te lo cuento. Y, pues, si hoy pusiéramos eso, pues, tal vez sería, sería algo, pues, rentable, ¿no? Tal vez no tan impresionante, pero rentable. Pero en ese momento, pues, había un par de competidores y nosotros, ¿no? Desafortunadamente, también creo que nos faltó preparación. A mí particularmente me faltó más, más liderazgo en esa parte, tal vez, ¿no? Pero al final hemos estado siempre, y todos nosotros creo, me, me, eh, nos incluyo a los tres, en este proceso de ir un poco más allá, ¿no?, y de atrevernos a hacer las cosas. Puedan funcionar o no puedan funcionar, nos atrevemos. Y eso creo que es algo que siempre tenemos que defender, Dani Luis, ¿no?, el, el aventarse, el, el quemar sus barcos, como siempre lo digo, ¿no?, esta filosofía de no, no hay de otra, o lo hago o lo hago, y si me caigo en el camino, pues no pasa nada, ¿no?, y si me voy a romper una pierna, pues ni modo, tengo la otra, ¿no?, y, obviamente, sí. buscaré siempre ir creciendo, ¿no? Siempre ir generando valor, pero también te vas volviendo, pues, como les decía, un poco más selectivo, ¿no? Cada vez más, con más experiencia, con un poco más de sabiduría, te vuelves una persona más selectiva que, que elige eh, un poco mejor a esos aliados, que elige perfectamente eh, el, el modelo que ya te funciona y se vuelve un, un, un orquestador, ¿no? Y, y para no para no este, debatir en este tema de creación, Luis, porque sí coincido. O sea, es difícil también eh, pues decir que, que alguien es creativo cuando ya existen muchas cosas, pero, pero ser un, un gran director de orquesta, eso tiene su mérito, ¿no? Y creo que un, 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 un director de una empresa, un emprendedor mismo, también se vuelve este director de orquesta, ¿no? En donde genera que mentes a veces más brillantes que ellos puedan compartir una visión este concepto de que trabajen para él, lo odio. O sea, eso a mí no me gusta, ¿no? Y lo he escuchado mucho en los chavos. Es que yo quiero tener gente que trabaje para mí. Papá, si quieres eso, vete. O sea, ni siquiera te voy a dar cinco minutos de mi tiempo. Perdón, ¿no? O sea, hay que buscar, no, no, no seguidores, ¿no? Creo que hay que buscar más bien acompañantes. Es muy diferente. Compañeros de visión. Y si esas personas más capaces que tú, te pueden aportar a una visión que tú tengas la fortuna de crear y de dirigir. Qué belleza, si no se puede, no pasa nada, pero siempre busca tener a los mejores. Y si esos mejores te van a traer retos, te van a traer confrontaciones, te van a traer N cantidad de cosas, pues bienvenido sea, ¿no? Creo que es mucho más inteligente eso a tener a alguien que solamente te escuche y que crea todo lo que dices, ¿no? Por eso yo particularmente también me he alejado un poco de las redes sociales, no sé si lo han notado, pero últimamente casi no he estado presente porque creo que también hay una etapa muy interesante de enfocarnos en el proceso. Yo noté que las redes sociales para mí eran un distractor y entonces me empecé a enfocar en, en, en pequeñas cosas que haciéndolas generaba mayor valor y mejores resultados. Y una de ellas fue eliminar un poco o alejarme un poco de, de, la, de la red social, ¿no? Como tal, eh, comunicar mis éxitos o comunicar mis fracasos de otra manera, ¿no? No solamente por ahí, eh, educarme también de otra manera, inspirarme o motivarme de otra manera, ¿no? Y me ha dado mucho resultado. Eh, yo creo, y seguramente lo han platicado con algunos de los expertos que han invitado, eh, que también viene un proceso de contracultura, ¿no? Este, vamos a saturar tanto esto de redes, de de temas digitales que vamos a seguir la, la vuelta natural de la vida, decir, oye, ya no está tan cool esto, ¿no? Como que está más cool escuchar un disco otra vez como antes, ¿no? O está más cool, pues, empezar el negocio en un garage o empezar una banda, ¿no? Realmente, y no solamente, pues, en una compu hacer todo, ¿no? Eh, creo, creo que yo le apuesto un poquito a eso, al, al tema natural de los ciclos, ¿no? Históricos. Eh, y obviamente me encantaría, y lo estoy tratando de hacer, pues una fuente de inspiración para algunas personas. Creo en esta selección que ha hecho Luis Dani he tratado de dejar tanto la búsqueda de impactar a una masa, sino más bien de impactar a aquellos que creo que pueden hacer un cambio después con otros, ¿no? Y entonces hacer una, una red un poco más selectiva, pero también más efectiva, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo, Diego. Y, y hablo, o sea, por ejemplo, pues eso, hablando de que el emprendimiento es aventarse, irse a la aventura, pues, o sea, pues yo estando contigo me di cuenta totalmente de eso, ¿no? Y pues hasta hicimos una guerra de robots y cosas así, ¿no? Como muy... Cosas este, que nunca
0: habíamos pensado. Que, sí,
1: no teníamos ni idea de cómo hacerlo y lo hicimos, ¿no? Y en parte lo hicimos por lo que tú dices, que pues al final estábamos las personas que teníamos que estar ahí y ¿funcionó o no funcionó? O sea, yo lo que saco de ahí, pues, fue pues todo el crecimiento que, que tuve de ahí, ¿no? Pero lo importante también es de que seleccionar las personas así indicadas para Exacto. trabajar contigo. O sea, no es que sean las mejores a veces, es más bien son las que te puedan dar ese apoyo también y, y no sentirte inseguro, ¿no? Porque pues lo Exacto. que también pasa en muchas empresas con los trabajadores así llamados godines, por ejemplo, pues hay hay hay, o sea, hay una clara división, a incluso hasta física de departamentos. ¿Mande? Aguas okay a decir porque yo soy Godín. Ah, claro, no, no, pero, o sea, pero, me refiero, o sea, existe esta clara división incluso en, o sea, en el edificio y en las oficinas de, aquí está el departamento tal, ¿no? El departamento tal tal. tal, 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 recursos humanos tal, 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 ¿no? Y ya de por sí yo creo que eso genera un poquito una antagonía, ¿no? Entre departamentos y se hace muy tribal, ¿no? Lo no. cual creo que es muy peligroso todavía más en el mundo del emprendimiento, ¿no? Entonces, si no eliges bien que realmente es nunca vas a elegir bien a alguien, ¿no? Más bien también es, yo creo que es aprender a, a escucharse y entenderse y también saber decir, ¿sabes qué? Pues creo que no está funcionando contigo, ¿no? O sea, no de entrada vas a elegir así a, a tu primer amor de vida, ¿no? O sea, o es muy difícil, ¿no? Entonces, ahí eh, tú que nos podrías como recomendar, o sea, tú tú por ejemplo, pues todos en estos 15 años de experiencia que has tenido en emprendimiento, ahorita, pues ya qué es lo que, o que a lo mejor qué buscabas antes en un socio, por así decirlo, y ahorita qué buscas, ¿no? También.
0: Claro, eh, es una gran, gran pregunta Dani, porque eh, definitivamente vas cambiando y como, como, lo decía, te vas volviendo más selectivo, pero, pero esa selección viene del, del, autoconocimiento, ¿no? O sea, creo que lo más importante es primero conocer tú qué aportas, ¿no? Y qué, y, y qué, y qué, qué sumas a un equipo y qué rol también estás dispuesto a jugar, porque eso es fundamental, ¿no? Eh, Conociendo eso de ti, que, que la verdad es que es un proceso complicado de, 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 de experimentar y de hacerte preguntas a veces que no estamos tan acostumbrados a hacernos, una vez teniendo eso, eh, digamos que en tu cancha, estás del otro lado, Dani, ¿no? Porque entonces ya, ya sabiendo lo que tú aportas, lo que tú das, lo que tú juegas, lo que tú vales, la negociación con un socio, que para mí el socio es más el modelo eh, inglés, ¿no?, como de matrimonio, que ustedes saben que en, en Inglaterra pues, no se le llama como esposa, no sino es partner, ¿no? o sea, es, es un tema de, de compañero, de, 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 de alguien que te va a, a, a complementar, no no solamente alguien que, 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 que va a estar ahí para que haga lo que tú quieres. no Entonces, cuando entiendes un poquito ese tipo de cosas y, y, y te conoces cada vez mejor tú, eh, te vuelves mucho más efectivo al momento de elegir a las personas adecuadas. Yo creo que antes era mucho más aventado, ¿no? este, No es que no me fijara en, en las sociedades que hacía o en, o en la gente que invitaba a formar parte de un proyecto, pero era muy, muy aventado, Dani, ¿no? O sea, al final, insisto también en este estilo de, de, de ser, pues, siempre como para adelante, pues, me, me aventaba y, órale, pues, ¿sabes hacerlo, digo, Pues, no, pero ahorita lo, lo aprendemos, ¿no? Y sé que Dani es bueno para esto, sé que Luis es bueno para esto, sé que fulanito es bueno por esto, vamos a ver cómo lo sacamos, ¿no? Después, obviamente, cuando, insisto, te conoces más tú y sabes lo que aportas y lo que no puedes aportar o no vas a aportar, te vuelves más, más, más eh, crítico también con, con ese tipo de cosas y, y, y eres más selectivo en saber qué es lo que realmente aporta valor, ¿no? Yo, por ejemplo, en mis empresas o en los proyectos nuevos, yo sé que, que algo, algo que, que, que aporto mucho de valor es el mantener siempre la visión firme, ¿no? Y el tema de liderazgo, ¿no? Saber saber mover a la gente. Es algo que creo que afortunadamente y porque lo he desarrollado lo hago muy bien, ¿no? Pero hay otras cosas, por ejemplo, de desarrollo de producto que tal vez no soy el mejor, ¿no? Pero sí busco alguien que sea buenísimo, no solamente desarrollando productos, sino comunicándose, que para mí es muy importante. ¿no? Y alguien que, que, que tiene esas variables, por ejemplo, para crear un producto, me encanta invitarlo al barco, ¿no? O me encanta buscarme yo subir a, también a su barco, ¿no? Que también a veces, eso también es importante, no solamente es todos vengan a mi idea, ¿no? A veces hay que decir, a ver, y si, y si mi idea no es la correcta, es muy inteligente también decir, oye, yo quiero ser parte de la idea de Luis, ¿no? Y entonces yo, Luis, aporto esto, te, te interesa, te funciona, Vamos a jugar juntos, ¿no? Por eso insisto en que, desde mi punto de vista, hay que partir, Dani, Luis, de lo que tú eres, de lo que tú generas, del valor que aportas. Cuando conoces eso, híjole, es que, insisto, o sea, pues, pues te vuelves muy muy, muy seguro de los pasos que das, ¿no? Porque sabes perfectamente qué das y qué no das. Teníamos un, un mentor, eh, Joshua Ford, eh, él fue... Eh, uno de los eh, directivos eh, más importantes que Uber trajo a México y era el encargado de todas las negociaciones que hacía en México y Latinoamérica, ¿no? Y ahí lo conocimos eh, un amigo y yo en un evento, en una, una plática. Al final dio su conferencia. La verdad es que fue una conferencia muy, muy padre, pero como que la gente ya se quería ir ese día y pues se fue y los únicos... Este, intensos que se quedaron al final para hacerle preguntas y acercarse con él, pues fuimos dos, ¿no? Y bueno, platicando con él nos invitó a comer, nos hicimos amigos, nos invitó al béisbol, era un chavo y se volvió nuestro mentor. Y una de las líneas que él nos decía es, Diego, a veces eh, la gente se dedica solamente a hacer listas de cosas que tiene que hacer, ¿no? Pero deja de lado lo más importante, las cosas o habilidades o actitudes que tienes que dejar de hacer para convertirte en lo que quieres ser,
1: ¿sabes? Sí, o incluso a ello yo, yo agregaría que también, pues ahorita con la historia que nos estás contando, de esto de lo de Uber, pues también es estar consciente de las relaciones, del tipo de relaciones que tienes que ¿Sale? tener con otras personas para lograr eso, ¿no? Y la verdad es que yo creo que lo más complicado de emprender, de trabajar o de la vida, pues es las relaciones con personas, ¿no? Y eso pues es en el mundo del emprendimiento y así... Y, bueno, y de, de negocios, pues, realmente, pues, cuando odias tu trabajo, pues, muchas veces es porque odias, ¿no?, a tu jefe o a tu compañero, ¿no?, o te odian a ti, ¿no?, también, ¿no?, es como...
0: <risa> sí, sí ta, ta, tam, también sucede, Dani, ¿no?, o sea, que, que de pronto esa, esa eh, pues, inteligencia emocional se ve reflejado pues, en todo lo que, lo que haces, ¿no?, pero, pero, insisto, o sea, creo que cuando tú te conoces mejor, eh, y, y, ese, y ese conocimiento viene pues, con los guamazos, ¿no? O sea, creo que, creo que es la mejor manera de pronto de, de saber si algo, algo te gusta, te funciona o no. Cuando te golpeas, ¡ay, caray, eso sí me dolió! Como que prefiero este, pues, ya, ya dejarlo de hacer, ¿no? Este, per, pero, pero lo sientes, ¿no? Este, eh, no, no, soy, no soy tan fan de, de esta parte de, de, de decretar siempre las cosas. La verdad, este, yo, yo me considero una persona un poco más... Más simple, ¿no? En eso. Simplemente enfocarme en cosas que me, que me hacen feliz hoy. Me gusta mucho y creo que algo que ha aprendido mucho, Dani, con las experiencias previas es enfocarme más en el presente que en el futuro, ¿no? A veces me enfocaba más en, en el resultado, aunque sabía del proceso y, y me encantaba el proceso, siempre mi, 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 mi mente estaba, sí, pero lo voy a lograr y voy a hacer esto. Y, y de pronto llegaron muchas frustraciones también por eso, ¿no? Y cuando... Me di cuenta que lo importante era lo que hacía hoy, ¿no? Y, y, y cómo lo que hoy hago, sí me puede acercar más a lo que quiero ser mañana, pero, pero estar presente hoy, ¿no? Y, y, y por eso creo que también este año aprovechamos la misma pandemia, ¿no? Por esa misma visión y filosofía. A ver, voy, voy construyendo por día lo que quiero llegar a ser. Híjole, me llegó este guamazo. ¿Cómo, ¿Cómo le doy la vuelta? Ah, pues así. Pues órale, síguete, papá. ¿Y cuánto va a durar? Pues No sé pero yo le sigo, yo avanzo, aunque sea 1% al día, ¿no? ¿Te acuerdas esa esa metodología? Aunque sea un, un crecimiento eh, pues un poco más pequeño pero constante, me, 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 me va a funcionar más, ¿no? Que estos saltos cuánticos, ¿no? De pronto de crecimiento que a veces funcionan pero a veces no. Entonces, eh, creo que ese tema es muy interesante, eh, Dani y Luis, porque también hay que recalcarlo en la gente que nos escucha y en la gente que, que quiere ser emprendedor, ¿no? O sea, es el proceso, es el deseo de, de aprender, pero, pero hay que vivir el momento. Sí, hay que, hay que vivir el presente, hay que entender también el ecosistema que hoy en día tienes, en dónde estás viviendo, qué estás viviendo, cómo está tu situación también económica, eh, social, eh, eh, emocional, muchas cosas, ¿no? Para entonces buscar en, en qué área puedes llegar a aportar valor, ¿no? No hay nada más peligroso que alguien que se llame emprendedor y lo que menos haga sea emprender, ¿no? Porque entonces desvirtúa totalmente la visión que deberíamos de tener, y desafortunadamente hay muchos, ¿eh? yo me he topado, insisto, también como, como dice Luis, para no, para no decir nombres y no quemar, pues a mucha gente, ¿no?, mucha gente, no, es que yo, y entonces, y, y ya cree esto, y cree el otro, y entonces he hecho, y tengo tantos míos en la cuenta, y, y de pronto, pues es, pues no, no existe nada de eso, ¿no?, y entonces me lo han confesado inclusive. O sea, es que llego, yo me, yo me dedico a esto, a, be, a vender esta idea, ¿no? Y, y en corto sí he, he dicho y he sido un crítico de pues de, esa, de ese peligro, ¿no? Que existe. O sea, creo que tendríamos que ser un poco más responsables desde mi punto de vista y como un emprendedor que, pues a mí no me han enseñado nada, lo he aprendido yo, realmente, a guamazos, ¿no? Este, eh, pues, pues que, 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 que estemos eh, de pronto vendiendo una idea que, que es un tanto. Eh, compleja, ¿no? Y, y, y difícil de pronto también de implementar, ¿no? Entonces, yo personalmente eh, porque hay, hay corrientes, ¿no? De emprendedores, yo personalmente soy un poco más radical en eso, ¿no? Yo sí soy, eh, pues, un poco más eh, selectivo y defiendo mucho más el proceso y defiendo mucho más a aquellos que tienen la madera de realmente enfocarse y ser y construir que el que solamente quiere vivir eh, pues teniendo dinero y ser, ser libres, ¿no? Este... Yo, yo, yo les podría decir que cuando menos perseguí el dinero fue cuando más me llegó, ¿no? O sea, cuando, cuando menos perseguí ese, ese lucro en lo que hacía y me enfoqué en el valor fue cuando mejores resultados he tenido económicos, ¿no? Entonces está, está, me ha servido esa filosofía, vaya, ¿no?
2: Oye, pero allí, por ejemplo, ¿hay algún proceso que tú hayas atravesado para llegar a ese punto? Porque mira, fíjate que una de las cosas que que yo me he encontrado y que ya lo he platicado en diversos episodios con Daniel, es que, como ¿te acuerdas que yo te platiqué, digo, que pues me metí al mundo del coaching, ¿no? ¿Te acuerdas sí, que sí, sí. Vez fui contigo a un networking? de sí, 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 claro. Pero una de las cosas que más me resonaron en el tema del, del coaching es que todo era como súper positivista y como que un poco fuera de la realidad desde mi punto de vista, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí a lo que voy es eh, uh, o sea tú has pasado algún proceso en específico para llegar y decir sabes que me, me la verdad es que me he estado yendo más por el futuro y he dejado de ver la vida este, lo que realmente vale la pena o fue algo que te llegó y lo digo con lo del coaching porque pues todo el mundo te dice ¿Es qué? sabes que vive en el presente, vive el momento este, amigos, y es como pues sí, güey, ¿cómo, no? <risa> A veces y, como, y cómo le hago, ¿no? porque es bien fácil decir esto y el otro. Claro. Pero pues es otra cosa como pues ya hacerlo. Entonces, no o sé, sea, ¿y tú cómo? ¿qué, ¿Qué fue? ¿Cuál fue tu experiencia?
0: O sea, la, la, la realidad es que una metodología o algo así sería muy responsable que te dijera, porque no, no la tengo, ¿no? Este. Creo no, que yo, lo que. Exacto. O sea, o sea, lo, lo, lo que me ha ayudado es más bien eh, el que soy una persona. Que, que analiza eh, lo, lo, lo que está haciendo, ¿no? Y que se hace, creo yo, preguntas correctas, ¿no? Eh, cr creo que eh, algo que debemos de fomentar es eso, ¿no? El hacernos preguntas correctas e inteligentes. Y las preguntas que, que me hago creo que son correctas e inteligentes, ¿no? Entonces, eh, el, el, no sé si exista un proceso para cambiar algo, pero si me pregunto, oye, esto me está generando valor estoy feliz, eh, estoy contento conmigo, con mi ecosistema y la respuesta es no, pues sí, por supuesto que una metodología tal vez me pueda funcionar, pero lo más importante es la acción, ¿no? Decir, a ver, tengo un tema, voy a, voy a cambiar cosas, o sea, creo que es algo muy lógico, ¿no? Si yo hago lo mismo varias veces y tengo el mismo resultado, pues cambia, cambia cosas y entonces el resultado probablemente será diferente, ¿no? Eh, me he vuelto muy meticuloso de los pequeños detalles, Luis. Eso creo que es importante. Y de aquellos detalles y, o aquellas cosas que realmente insisto y vuelvo a tocar ese tema, generan valor para otros y para mí. ¿no? Si hoy en día ver un partido de fútbol dos horas me genera valor, lo hago. Eh, yo, yo, fui, yo he vivido muchos procesos, ¿no? Desde el tema de levantarme a las 5 de la mañana para vivir esa experiencia, decir, no, es que tengo que producir y ser súper productivo, y no me funcionó. O sea, la neta. O sea, estaba más cansado que, que nunca, ¿no? La verdad. Entonces, fui encontrando la fórmula que a mí me funciona y creo que eso es lo padre, ¿no? O sea, lo que a mí me funciona no te tiene que funcionar a ti. Creo que el, el, el objetivo no está solamente en compartir la metodología, sino compartir el que tienes que Vivir este proceso de aprender qué te hace bien y qué no te hace bien, qué te funciona y qué no funciona. Soy una persona que cree eh, definitivamente que hay que aprovechar esta, esta vida que tenemos, ¿no? Este, este, este elemento que, que Dios nos ha dado, ¿no? El cerebro, la capacidad de crear, eso es algo que me, me encanta. Aprovechar el tiempo se me hace sumamente inteligente, ¿no? Antes era mucho más desbordado en esta parte de hijo, le tengo solamente 24 horas, voy a dedicarle 12 al trabajo, ¿no? Este, y, y otras 8 a estudiar, y, y no me funcionó Luis, o sea, la verdad es que no me funcionó, cuando empecé a tener un poco más de equilibrio y le dediqué tiempo a mi familia, a mi novia, a mí, así, a, 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 a mis gustos, ¿no? A, a componer una canción con mi guitarra en mi cuarto, ¿no? Sin buscar que alguien me grabe nada, sino simplemente por, por algo natural a enfocarme nueve o diez horas de trabajo realmente enfocadas al trabajo para generar un valor y generar crecimiento en ese día, me ha ido mucho mejor, Luis, ¿no? O sea, pero eso ha venido, insisto, por tantas caídas y por tantas cosas que, que, que he vivido, ¿no? Me tocó, pues, muchísimas cosas, ¿no? Desde ir a ver a, a grandes coaches también hasta, pues, estar en el campo de batalla y darme cuenta de que muchas cosas que ellos me decían no me funcionaban, ¿no?, y creo que eso ha sido desde mi punto de vista lo más valioso, ¿no? El estar en el campo de juego. Eh, no soy tan fan de, de ser un, un espectador de mi vida, ¿saben? O sea, soy, soy mucho más fan de estar en el campo. Y si me toca ser delantero, soy delantero. Y si me toca ser portero, soy portero, ¿sabes? Y si me toca a veces estar lastimado y estar en la banca, pues también lo disfruto, ¿no? O sea, es decir, creo que soy una persona mucho más proacción, que solamente estar pensando en, en, en un ideal o en cómo pudiera aplicar esto y entonces si multiplico acá y le quito acá y le sumo acá, funciona algo no soy tan fan, son más bien de hacerlo, irlo aprendiendo sobre la marcha a veces hay, hay una corriente que dice que eso es más tardado no, ¿No? porque, porque pues es más tardado el proceso de crecimiento, pero desde mi punto de vista es más efectivo porque si la apuestas a un crecimiento sostenido que te permita realmente pues ir multiplicando cada vez tu valor. Lo primero que tienes que hacer es limpiar un chorro de cosas que traes de malos hábitos, ¿no? Y dos, enfocarte, pues, en las cosas que, que generan valor. Yo, la verdad, Luis, Dani, me he vuelto una persona más simple. En el sentido que tengo muy claro lo que me llena. Y lo que no me llena, pues, le digo adiós, ¿no? O le digo, ¿sabes qué? Ya no hago eso o ya no lo voy a hacer. Y entonces me enfoco en lo que me llena, y hoy me llena estar con mi familia, estar en casa, bueno, hoy no nos queda otra, ¿verdad?, pero estar en casa, este la música, por supuesto, ¿no?, eh, me llena eh, mi negocio, ¿no?, por supuesto, y me llena de pronto ver un buen partido de fútbol y tomarme un whisky o fumarme un purito, ¿no?, o sea, son cositas eh, que, que me están llenando y como les decía, pues te vuelves un poco más selectivo, ¿no?,
1: Sí, oye, y por ejemplo, hablando de todo esto, eh, de por ejemplo, de lo de Elon Musk, ¿no? Que pues realmente son muy pocos los que llegan a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Así, eh, okay. llevar ese proceso como el de Elon Musk, ¿no? Tan, tan extremo, ¿no? Tanto que pues perjudica sus propias relaciones, su propia salud y todo eso, ¿no? Y yo creo que eh, relacionándolo con lo de los mitos que puede haber en cuestión del emprendimiento... Eso habla de un mito, ¿no? Que existe, yo creo. Bueno, yo lo considero que puede ser como un mito que puede hacer mucho daño sí. a las personas que quieren emprender, que es el mito, pues, del libre albedrío, ¿no? Que uh -huh. solamente con tus propios deseos y pensamiento y, e iniciativa y toma de decisión vas a lograrlo todo. Y tú has claro. mencionado una palabra muy importante que es ecosistema, ¿no? Y yo creo que el individuo no es el producto de su propia conciencia, sino es de su entorno social también, ¿no? Y de su propia Consigo. biología. Entonces, por lo tanto, si te enfocas nada más en el puro libre albedrío, pues yo creo que vas a simplificar las cosas y vas a hacer que las personas, si lo creen así, pues van a llegar a frustraciones muy fuertes, ¿no? Porque no depende nada más de tus propias decisiones, de, de tu comportamiento, de tu conciencia, ¿no? Y de tu ego, por así decirlo, para avanzar, ¿no? También depende de la estructura que, en la que te encuentras, en el ecosistema que te encuentras, ¿no? Entonces, bueno, de entrada, no sé si tú consideres que esa onda que está muy relacionada también con el logo, con el coaching y emprendimiento de... Eh, tú eres el actor así de, al 100% de, del drama cósmico que estás, en el que estás, <risa> este, sí, sí. y por lo tanto puedes cambiar ese drama cósmico, no sé si también esa, esa forma de pensar pues dañe, ¿no? También, yo creo que es más valioso también claro. sí ver eso, pero también ver que, la verdad es que en, emprender, y sobre todo, por ejemplo, en temas de tecnología, pues como tú dices, ¿no? También va a depender, pues, si estás al lado del, del MIT en Boston, ¿no? O sea, si, ¿no? Entonces... También aquí, pues, eh, creo que también va de, con otra pregunta, es, ¿tú cómo en México consideras que está el ecosistema para uh -huh. ayudar, ¿no?, hacia a la persona, ¿no?, a poder emprender?
0: A ver, de, de entrada coincido totalmente con lo que dices y es lo que he venido diciendo, ¿no? O sea, creo que uno, uno es eh, también resultado del ecosistema en el que te encuentras, por eso tienes que ser, insisto, muy selectivo y saber en dónde vas a jugar y con quién vas a jugar, ¿no?, es muy importante. El ecosistema en México, creo, desde mi punto de vista, es que está en pañales en muchas cosas, ¿no? De entrada, el marco jurídico, que es fundamental, ¿no? O sea, el marco, un marco jurídico y un Estado de Derecho, y, y no me voy a meter a temas políticos, ¿eh? pero es una realidad. Un Estado de Derecho que permita la creación genera un ecosistema positivo que permite la creación. Un, esta, un, un lugar donde no existe Estado de Derecho, donde no existe este pro... Eh, creación, pues sería muy difícil, ¿no?, que le pidiéramos que hubiera un ecosistema eh, productivo en México porque el mismo, el mismo marco jurídico y, y las reglas, digamos, del juego, pues están mal, mal diseñadas, ¿no? Entonces, también hay que tener eso muy claro, ¿no?, porque sería muy injusto este, comparar, ¿no?, este, como ecosistemas si no ponemos en contexto que las reglas del juego a nivel nacional no son las indicadas para forjar un negocio, ¿no? Te voy a poner un caso particular muy tonto. Poner una empresa en México. ¿Cuánto te cuesta ir al notario? O sea, si la quieres hacer formalmente, ¿no? ¿Cuánto me cuesta ir al notario para hacer el procedimiento de empresa? ¿Ustedes saben? Más o menos. Me imagino que sí, ¿no? No,
1: no, el Bueno, o
0: sea, alrededor de mil dólares, ¿no? O sea, veinte mil, ¿no? o sea, 21 mil pesos entre el acta constitutiva y que los derechos y que lo que tú quieras. Estás hablando de 20 mil pesos. ¿Cuántas personas tienen grandes proyectos y tienen 20 mil pesos para solamente tener un papel que dice que existes como persona moral? No son muchas. Les voy a poner un caso muy particular. En algún momento la embajada británica estuvo buscando, bueno, y lo sigue haciendo, me parece, empresas que quisieran trasladar sus operaciones a UK, ¿no? Nos invitaron a nosotros a ser parte como de ese proceso y cuando nos invitaba la embajada a revisar pues la, los lineamientos y demás, nos sorprendimos cuando nos dijeron lo fácil que era abrir una empresa en UK. Hablando de ecosistemas, Dani, ¿no? En UK, de entrada, la puedo hacer desde casa, o sea, desde México, ¿no? O sea, la puedo hacer en línea. ¿Saben cuánto cuesta abrir una persona moral en UK? País, primer mundo, Europa. 16 libras. 16 libras. 16 libras. 16 libras. 20 mil pesos. Estado de Derecho. Allá tengo propiedad intelectual. Aquí no tengo propiedad intelectual. ¿No? Por supuesto que es más caro pagar solos allá. Por supuesto. Pero imagínate la calidad también de ventas que voy a tener allá. No se van a comparar. ¿No? Porque hay un Estado de Derecho. Que si yo soy un creador de un modelo de negocio, de una idea, de un invento, me van a proteger. Sé que el gobierno, que hay instituciones que me va a defender, que me va a proteger mi emprendimiento. Aquí en México hay mucho miedo a eso. Entonces... Vamos a poner en contexto las cosas. El, el marco jurídico y el Estado de Derecho no es pro emprendimiento en México y eso alenta mucho, Dani, el que exista un, e un ecosistema verdaderamente sólido. Por eso es que en México los, los garbanzos de libra que hemos tenido en historias de éxito han venido por el sector privado o por un ecosistema más enfocado al tema educativo y por eso no, no, es, no es casualidad que la cifra que les decía de que el 58% de los emprendedores vienen de universidades, ¿no? Porque la mayoría de las universidades como entes independientes están buscando que sus alumnos generen algo llamado negocio o algo llamado empresa, ¿no? Pero al final también después los dejan solos, ¿no? Pero al final a lo que voy con esto es que el ecosistema como tal está muy, muy disminuido, si realmente queremos ser competitivos, pues tendríamos que irnos a la raíz, ¿no? A cambiar el marco jurídico y es muy complicado. Algo que está haciendo la Asociación de Emprendedores de México es eso, meterse a las tripas, ¿no? Verdaderas del ecosistema para irlo cambiando. Yo creo que el futuro de, de México es positivo si realmente varios, varias instituciones y varios emprendedores hacemos lo que nos corresponde. Creo que hay cada vez eh, más necesidad de historias de éxito. No sé si lo acaban de ver hace algunos meses, pero el, el que se mencione que Kabak es el primer unicornio mexicano, ¿no? Apenas en el 2020, pues es, es, es un indicio de que estamos en pañales todavía, ¿no? Versus la cantidad de unicornios que existen en Estados Unidos, en Israel, por ejemplo, en China, en UK, ¿no? Es decir, inclusive en Colombia, ¿no? Este, en, en Sudamérica, que, que hay más más unicornios también que, que de pronto en México, ¿no? Entonces, eh, creo que ese tipo de noticias sirven porque cada vez va a haber más chavos que digan oye, yo también quiero ser un o al menos va a servir para decir, oye, ¿qué es un unicornio, no? O sea, ya de entrada, este, pues por lo menos que la gente entienda qué significa ser un unicornio y diga, ah, ok, yo quiero ser eso, creo que es valioso. Pero insisto, es una prueba de que seguimos en pañales. Eh, se, viene, se viene mucho por hacer, Dani, la, la realidad es que para generar un ecosistema realmente sólido, solamente algunas instituciones y gobiernos lo están intentando. Por ejemplo, Jalisco, ¿no? Jalisco ha trabajado muchísimo y ha, ha logrado convertir a Jalisco, principalmente Guadalajara, como una ciudad, eh, pues sí, que tiene muchas cosas positivas en este, en este mundo de ecosistema emprendedor, la verdad, ¿no? En Monterrey también lo está haciendo, ¿no? Pero son entes muy particulares, ¿no? La realidad es que es difícil todavía y con esta necesidad en México que existe de, de sobrevivir para mucha gente, ¿no? Pues es difícil pensar en, en, en obtener una línea de crédito con un Venture Capital gigante, ¿no? Eh, el ecosistema en México también no invierte lo mismo que invierten en otros países, ¿no, Dani? O sea, eh, en otros países, y de hecho hasta, hasta de pronto es un chiste entre emprendedores, ¿no? Que a veces en otros países estornudas y te dan dinero, ¿no? O sea... Es que tu estornudo está muy original, ¿no? Aquí, aquí, aquí en México es un relajo ir a buscar fondos, ¿no? Y cuando lo logras, de entrada no se compara la inversión que se hace en México con la que se hace en otros países. Y dos, el seguimiento de esos inversionistas a veces es muy descuidado, ¿no? Ahí te va un millón de pesos, Luis. Y nos vemos en un año y te voy a pedir resultados. Híjole, papá, pues espérame, ¿no? O sea, lo que quiero es que no solamente me des lana, sino que me acompañes, ¿no? Que, que es algo que también ha criticado mucho la gente, pues inclusive hasta de algunos programas como los de Shark Tank, ¿no? Que de pronto sí se, se, si, si hay lana, pero pues se, se descuida la, la inversión, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, al final, el ecosistema todo está en pañales, Dani. O sea, se, sería, sería increíble que te dijera, wow, estamos avanzando y, y créeme que en cinco años va a haber diez unicornios en México. La verdad es que es muy difícil, ¿no? Eh, el panorama económico de entrada está complicado pero soy un hombre positivo ¿no? En, en creer que entre mejores emprendedores existan y mejores oportunidades también de vínculos con otros países eh, tengamos, vamos a tener un mejor un mejor mundo corporativo, ¿no? Y rescato lo que hace UK, ¿no? UK, ustedes saben que se salió del Brexit, pues, que fue? Eh, a finales del año pasado, ¿no? Por ahí. Eh, o, bueno, realmente no sé cuándo fue el día oficial, pero vaya, uh -huh. fue, fue, fue hace poco, ¿no? Pero eh, lo, que ha hecho, lo que ha hecho UK eh, es particularmente fortalecer las relaciones comerciales y México es un país con el que ha fortalecido mucho. Entonces, si un emprendedor mexicano quiere poner su empresa en UK de lo que tú quieras, si le hace sentido, UK te pone todo y te dice, vente, te voy a presentar inversionistas, te voy a presentar esto, te ayudo con el proceso de creación de la empresa. Fíjense qué padre, te, no te voy a dejar solo. Gente de la embajada te va a acompañar en el proceso de creación. Te va a, a contactar con, con contadores, te va a contactar con mercadólogos, te va a contactar con posibles clientes. Fíjense qué bonito, pero estás hablando de un ecosistema que acompaña al emprendedor, ¿no? Versus aquí es, papá, vete a la vía caminando, ¿no? Descalzo y si lo logras, wow, felicidades, ¿no? O sea, y órale, ¿quién sigue? No, pues, yo no, ¿no? O sea, yo no me voy a ir así, ¿no? Entonces, por eso creo que, que tenemos que ir cambiando cada vez mejor eh, co como ese tipo de cosas, ¿no? Desde las tripas, ¿no? Del marco jurídico y después teniendo cada vez más casos de éxito, Dani, ¿no? Cada vez más KVAX en la mente para que entendamos que es posible que es posible hacer las cosas? que es posible realmente crecer? que es posible hacer una empresa sólida en México? ¿No? Y que no fracasen a los dos años la mayoría de las empresas en México, ¿no? Pero, pero una gran parte de, de, de lo que yo defiendo y de lo que yo creo es hay que enfocarnos mucho en el emprendedor. Ustedes lo deben de saber muy bien, pero una gran parte de los Venture Capital no invierten en la empresa, si ¿sí sabían eso, ¿no? Invierten muchísimo en el emprendedor que está detrás. Entonces, eso también está jalando mucho auge, afortunadamente, en México. No solamente se trata de quién tiene la idea, sino de quién es la persona que va a hacer que la idea sea ejecutada, ¿saben? Y eso es el emprendedor o grupo de emprendedores, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Pero al final, ese, ese, ese empuje que se está teniendo, pues también es un tema de, de prueba y error, ¿no? Este, cada vez hay más inversionistas en México, que eso da mucho gusto. Más inversionistas ángeles, más espacios para ir a pichar un proyecto, ¿no? Tengo amigos que están haciendo fondos espectaculares y tampoco puedo decir nombres todavía por temas de confidencialidad, pero están haciendo un fondo maravilloso, ¿no? Este en temas de, de recurso para empresas latinoamericanas. Entonces, está padrísimo, pero, pero falta todavía un, un, buen, un, buen, un buen cacho de tiempo, ¿no? Para que para que empecemos a ver casos de éxito.
1: Sí, este, bueno, no sé, Luis, tú si quieras hacer algún comentario al respecto o alguna preguntita. Porque, bueno, yo tengo más, pero no, creo que no te hemos dejado hablar ahora a ti, Luis. No, no,
2: no es que yo ya me voy a ir por otro camino, ya como para también medio ir cerrando, eh, uh -huh. que no, pero si no, tú ya tienes
1: una enfilada, pues vas. Eh, bueno, hablando así de como de este ecosistema, ¿no? Ahorita sí. lo importante pues es, eh, como ir viendo, ¿no? Todo lo que sostiene ese ecosistema, el individuo, el marco jurídico, la política, la economía, el ambiente social, este, la seguridad, todo, ¿no? Lo que puede influenciar en que un individuo pueda emprender, ¿no? Eh, eso creo que lo que tú mencionas, pues creo que es muy importante para que tampoco se ponga demasiado énfasis en el individuo, ¿no? Que por sí solo claro. va a poder emprender, ¿no? Y pues eso puede conllevar a muchas este, frustraciones, ¿no? Y, y la pregunta que tengo es: va con respecto a eso de. ...del ecosistema. Eh, bueno, yo, yo lo que percibo es que... ...pues, pues, del siglo XX al... O sea, y el siglo XXI, o sea... ...o sea, vivimos en un paradigma científico-tecnológico, ¿no? Okay. ¿no? Y que se ha acoplado muy bien con el, el capitalismo, ¿no? Y, y de ahí, pues, yo creo que dentro de ese ecosistema... ...que tiene un paradigma científico-tecnológico... ...pues también yo creo que lo que más se va a, a apoyar... ...en cuestión de ideas y recursos pues son, hablando de negocios, proyectos a lo mejor que tengan más enfoque tecnológico y científico. Eh, mm. Dime si estoy en lo correcto y si es que sí, eh, ¿cómo también podemos traspasar esa barrera del paradigma científico-tecnológico que nos está enmarcando así, hacia dónde tenemos que emprender? Porque pues es lo que estamos haciendo hoy en día ciencia y tecnología, cómo podemos traspasar eso para también poder emprender en otras cosas, ¿no? A lo mejor en arte o en religión o en lo que sea, ¿no? Pero que no nada más sea en ciencia y tecnología, que yo siento que podría tener mucho énfasis, ¿no? En este el emprendimiento en eso, ¿no?
0: Claro, eh, sí, Dani, o sea, definitivo hay una hay una gran tendencia hacia estos rubros que tú que tú mencionas, ¿no? Ciencia Tecnología particularmente y sobre todo tecnologías emergentes, ¿no? Este que sí inteligencia artificial, este machine learning, este el tema de computación cuántica y un chorro de cosas, ¿no? Eh, por eso insisto yo tanto, Dani, en, en el tema de, de, de entender primero el tema de emprendimiento, ¿no? Y, y por, eso, por eso ponía primero la base para que sobre eso pudiéramos ir discutiendo, ¿no? Desde mi punto de vista... Eh, Creo que, que lo más importante es enfocarnos en, en, en ir preparando a mejores emprendedores, ¿no? Y cuando tú entiendes, insisto, el valor que tú aportas, te vuelves más inteligente a la hora de decidir en qué área del emprendimiento voy a jugar. No solamente te puedes subir al barco, ¿no? O al tren de la ciencia, de la tecnología, si no tienes idea, si ni siquiera te mueve, si ni siquiera eres bueno en eso, papá, ¿no? ¿No? Vete hacia la línea que más dominas, pero vívela, vívela como una carrera, vívela como una carrera de emprendedor, ¿no? Genera recursos también de ella, genera cosas positivas, genera innovación, genera lo que tú tengas que generar dependiendo de la industria, ¿no? De esa manera va a haber una, un tipo de emprendimiento que está surgiendo también mucho, sobre todo en Europa, que se llama emprendimiento por nicho, ¿no? Entonces ya no es solamente ir a donde va la masa, sino es... Voy a buscar o voy a identificar nichos particulares que me apasionan, que me encantan y voy a buscar ser un emprendedor en esa industria, ¿no? El ejemplo que tú quieras poner, ¿no? Para todo realmente aplica porque los nichos lo que permiten es eso, ¿no? Encontrar a un grupo de masa, a un grupo de gente que, que, que comparta la misma visión que tiene ese, ese líder de esa industria, aunque sea pequeño o sea grande, ¿No? y pueda volverse un, una, un líder de opinión que pueda generar valor en ellos y que pueda llevar productos para ellos, ¿no? Entonces, realmente creo que el fomentar al verdadero emprendedor, o, o el, mejor dicho, el formar a cada vez mejores emprendedores va a ser, Dani, que no sigamos tanto este, esta tendencia de, bueno, pues yo quiero ser el próximo Elon Musk y entonces quiero yo también ir al espacio, ¿no? O sea, hay muchas otras cosas que pudiéramos llegar a emprender. Y que realmente también hay mucha gente que lo está haciendo. ¿eh? El tema es que tal vez no es tan popular como cosas que están más de moda. Pero si tú te metes a ver emprendedores sociales, si tú te metes a ver emprendedores en el mundo de la música, hay muchísimos. Hay un cuate, no me acuerdo su nombre, se me acaba de ir, pero bueno, es un artista que es fanático de la música, pero también de la tecnología. Entonces ha hecho, ha hecho unas cosas maravillosas utilizando inteligencia artificial. ¿No? Y el cuate es Súper feliz y es un artista, ¿no? Un artista diferente que utiliza con datos, con ciencia de datos, o genera más bien con ciencia de datos, obras de arte, o lo que para él son obras de arte, ¿no? Entonces, eh, hay, hay muchísimas cosas que se están haciendo. Eh, hay, hay niños que están haciendo también muchos temas en el mundo del emprendimiento. Hay emprendedores en el tema de la religión, ¿no? Tú, tú lo mencionabas también. Hay gente que está emprendiendo en el mundo de la tecnología, por supuesto. Tal vez hay muchos más ahí, pero en el mundo de los servicios, en el mundo de la medicina, en el mundo de la manufactura, de la logística, hay muchísimos. Insisto, el tema está en que no son tan populares como otros, pero está funcionando mucho ese emprendimiento de nicho, Dani, porque ese nicho es capaz de pagar, ¿no?, por servicios particulares de alguien experto en ese nicho, ¿no? Que es muy comparado con lo que pasa en Instagram, ¿no? Este nicho de los fitness, ¿no? O este nicho de eh, la gente que hace yoga a las 5 de la mañana. O sea, ya puedes hacer un nicho tan particular como tú quieras, ¿no? La gente que se viste de negro todos los días, ¿no? O sea, es que hay, hay, hay de nichos, pero si para echar, ¿no? Este, para el montón. Lo mismo en el mundo del emprendimiento por nicho. Pero hay que ser muy cuidadoso con eso, ¿no? Porque obviamente. Puede ser muy rentable, sí, pero también puede ser muy peligroso, ¿no? Porque puedes desviar muchísimo la idea general de un círculo, ¿no? Entonces, eh, este mundo tan, tan, tan globalizado y también tan polarizado en muchas cosas permite también el que te dediques a encontrar ciertos nichos en donde puedas emprender, Dani, ¿no? Sin embargo, siempre, y esa es mi postura, y, y creo que también está un poco probada, mi postura es que en cualquier nicho en el que juegues, si eres un buen emprendedor la vas a hacer y lo mismo pasa si eres un mal emprendedor en cualquier nicho que juegues vas a fracasar y vas a y para mí hablar de fracaso en el emprendimiento es que dejes de intentar hacer algo que dejes de aportar valor y solamente persigas dinero o persigas fama eso para mí es un emprendedor fracasado no un emprendedor exitoso no necesariamente es alguien que ya tiene dinero y que tiene una empresa gigante para mí un emprendedor exitoso es alguien que está buscando constantemente el generar valor, el impactar, el crecer, el mejorar su servicio. Una persona que tiene un restaurante que ya abrió su, su, su app para vender y cada día trata de ser mejor, ese es un gran emprendedor. Y esos son los que hay que apoyar, ¿no? Me decía el otro día eh, una persona con la que discutíamos un poco de, de si México estaba digitalizado o no. Y entonces, bueno... Y yo le decía que hay grados de digitalización como también hay grados de emprendimiento, no de ser emprendedor en grados de digitalización. Yo, yo entiendo que mucha gente cree que ser digital es tener un e-commerce y ser gigante como Amazon. Pero perdón, el cuate que me trae la verdura ahorita en esta cuarentena que usa WhatsApp para decirnos, oye, tengo esta lista y qué quieres? Y te lo llevo a tu casa. Es un chavo que está entrando al mundo de digital a través de WhatsApp no necesita tener un e-commerce, no necesita tener una tienda en línea, no necesita estar en Amazon, ¿saben? Hay diferentes grados, ¿no? Hay que entender también en qué grado juego. Lo mismo con el emprendimiento. Hay niveles, hay grados. No me puedo comparar yo con Elon Musk ahorita cuando tiene, no sé, 51 años, 52 años. Me tendría que comparar tal vez con Elon Musk a la misma edad que yo, con las mismas condiciones, ¿no? Y eso está súper cañón, ¿están de acuerdo? Entonces, más bien hay que compararse, creo yo, con, eh, con elementos que te permitan tener un crecimiento, ¿no? Creo que un error muy grande en el mundo del emprendimiento es que nos queremos comparar, insisto, a los emprendedores exitosos cuando son exitosos. Pero cuando, cuando ves su proceso, ay, no, pues es que sí, está cañón, pero, oye, ¿tú lo vivirías? Híjole, no, la verdad es que no. O sea, o sea, dejar la escuela... Me, me tocó varias veces en, en, en conferencias que le decía, a ver, ¿tú qué quieres ser como Elon Musk y así, wow y todo? ¿estarás dispuesto a dejar la escuela ahorita? No, pues me van a matar mis papás, ¿qué voy a hacer? Aparte no tengo lana, ¿no? O sea, te, tengo que tener otras cosas y ya después veo si soy Elon Musk, ¿no? O sea, ese tipo de cosas creo que le hacen mucho daño y también, pues, demuestran que hay muchos chavos que de pronto, pues, sí les cuesta mucho trabajo. Mi preocupación, y lo quiero poner en la mesa porque creo que es un tema interesante, es que este, este, este elemento de poner tan de moda al mundo del emprendimiento puede generar una generación también muy frustrada, porque habrá la gran mayoría, la gran mayoría, como en el mundo de la música, que no logre este, este clímax no de, de, de ser un rockstar. Serán, serán la, la gran mayoría. Y, y, y por eso creo que si no nos enfocamos en crear los emprendedores, podemos llegar a tener una generación complicada, que frustrada, no de decir, oye, a mí me vendieron una idea... Y no lo pude hacer, nunca pude hacerlo. Y entonces estoy frustrado conmigo, con mi familia, con la esposa que tengo, con el coche que tengo, con la casa que tengo, que no me pude comprar, ¿no? Y entonces un negocio a la fregada, ni más, yo no quiero negocio, ¿no? Estoy hasta el gorro porque me dijeron que era fácil, ¿no? Me dijeron que esto se conseguía abriendo un canal de YouTube o me dijeron que abriendo mi tienda en e-commerce o abriendo este, mi página de Facebook iba a ser millonario. Por eso insisto en que en que es bien peligroso ese tipo de cosas, ¿no? O sea, y, y por eso me encanta este tipo de foros donde podemos hablar y discutir a detalle el tema para que más gente diga, a ver, papá, o sea, el emprendimiento es mucho más y hay que clavarse y hay que hacer y hay que estudiar y hay que caerse y hay que levantarse y hay que invertir ¿no? Y hay que, y, hay que, y hay que de pronto pues vivir y pagar el precio de ser emprendedor como hay que pagar el precio de ser futbolista de ser músico y ustedes lo saben mejor que yo de ser profesor de ser n cantidad de, 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 de cosas que existen no este y lo que tú quieras hacer suena un poco romántico tal vez lo que digo pero hay que regresar a, ese, a esos conceptos ¿no? de los que hablábamos nosotros ¿quién eres? ¿qué quieres hacer papá? Es que si no sabes esa pregunta, si no tienes la capacidad de responderte esa pregunta, pues perdón, pero, pero no vas a lograr nada. Y no me voy a meter a temas de coaching ni demás, ¿eh? Es una pregunta, creo yo, súper simple, súper sencilla, que cualquier persona se debería de hacer, ¿no? Desde mi punto de vista.
1: Sí, Ahora, no, ahí pues lo difícil es que realmente para que uno llegue a hacer esa pregunta y contestarse sinceramente, da igual, estás en un ecosistema, ¿no? Y, claro. y uno... O sea, tienes que pasar cierto tipo de cosas o tiene que pasar cierto tipo de experiencias, acontecimientos, como también para llegar a cuestionar ¿no? tu propia actividad en la vida, ¿no? Claro. Y eso es lo complicado. Yo creo que eso también puede hacer que las personas se lleguen a este, a, como a frustrar todavía, todavía claro. más, ¿no? Porque se pueden estancar así trabajando en, en el mismo trabajo siempre y realmente quizá no va a haber un detonante. Porque yo no creo que sea nada más así, por, por mi propia decisión, yo, yo ya quiero pensar qué voy a hacer de mi vida, ¿no? Tiene que haber un detonante, tiene que haber un detonante eh, que a lo mejor que pasó algo con tu pareja, con tu familia, con tu trabajo, te echaste un hongo así, alucinógeno y te cambió, o sea, creo que sí tiene que haber un detonante, entonces... Ahí pues lo importante es cómo creamos estos detonantes, ¿no? Así para que las personas bueno. puedan, uno, como cuestionar la forma en cómo están viviendo, dos, evaluarla, y tres, direccionarse hacia un hacia un lado que vaya más en cuestión de sus personalidad e intereses, ¿no? Claro. Yo, yo
2: totalmente que...
1: acuerdo.
2: Ah, perdón. No, no, no adelante o sea, Luis. Yo creo que incluso ahí se va a escuchar bien pesimista lo que voy a decir.
1: Ah, es que Luis, Luis, aquí es el
2: pesimista. <risa> <risa> del podcast eh, pero yo creo que incluso hay, hay gente que nunca le llega ese detonante y lo digo porque conozco gente muy cercana, o sea, muy cercana dentro de mi familia que, que pues llegó al fin de su vida sin tener ese detonante o si lo tuvo en algún momento se apagó a la mitad, ¿no? Es la uh -huh. realidad que también a veces pasa y aquí ¿por qué lo menciono hoy de esta forma? Porque creo yo y ligándolo con lo que tú estabas diciendo, digo, creo que sea la, 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 la sociedad hoy en día se está dirigiendo hacia un mundo idealizado totalmente. Sí. Entonces, esta idealización de, de la utopía o de, o de lo que es el, el emprendedor perfecto o, o, o el, el rockstar, como, como, me, como mencionabas, pues es algo que vive, que es una nube de humo completamente, mm -hmm. que ni los rockstars, ni los mismos youtubers, ni los mismos, ni lo sabemos, ni el mismo eh, deportista o artista lo vive, porque no. esa es la realidad, o sea, vives como en una cortina de humo en la que nada más te enseñan, pues, ciertas cosas y se acabó, ¿no? Pero realmente, eh, pues todo, como mencionas, todo lo que hay detrás que tiene que ver pues con muchas cosas, no solo tuyas, como decía Daniel, o sea, realmente es cuestión también de que hace esa persona que tuvo esa biología y que tuvo esa situación y que tuvo ese eh, recurso económico eh, de apoyo, todo lo que conlleve para que tú, y es más, hasta tú lo dijiste hace rato, o sea, el timing es súper importante. Es fundamental. No estuvimos en el timing porque si no hubiera sido un super boom igual, ¿no? Puede ser, no lo sé. Entonces, eh, y de hecho como para, para ir cerrando también, eh... Li ligándolo con esto, a mí me gustaría hacerte como una última pregunta y te voy a decir por qué te voy a hacer esta pregunta. En, en un podcast se escuchaba a un eh, bueno, estaban entrevistando a un Navy Seal que, pues, sobre su, lo mismo, no sobre la experiencia de, de, de hacer el entrenamiento, no como que, que es una preparación de seis semanas y todo para hacer Navy Seal y la fregada. Y él mencionaba que muchos se emociona, ¿no? Así por el ser un Navy SEAL. Es como, wow, ¡Qué chingón! Y, 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 y cada vez, como también está muy ligado al emprendimiento, porque pues ya sabes ah. que no los miles de libros con los 10 puntos para ser <ríe> súper exitoso, ¿no? O sea, o las 10 disciplinas de un Navy SEAL o lo que tú quieras. Él mencionaba que pues todo el mundo lo quiere hacer hoy en día.
0: Claro. No.
2: Pero pues muy pocos llegan, ¿no? Y él cuando en alguna plática con algún familiar o algún amigo o lo que sea le preguntaban oye este pues es que quiero entrar a, 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 la, a la Navy Seal y, y todo eh, o a la marina este cómo cómo le puedo hacer no y él mencionaba que se enfocaba en decir todo así que, que o sea que su plática se, se transformaba de una forma en la que casi casi fue un repelente para la otra persona o que ya era okay. el total deseo de ser un Navy Seal y dice y si después de todo eso, después de plantearle el peor panorama, esa persona aún así quería seguir estando y hacía todo por entrar, entonces, luz verde, ¿no? O sea, es como, güey, tú eres, estás hecho para eso, ¿no? O al menos tienes una idea mucho más clara y puede ser mucho más viable que lo logres, ¿no? no. Entonces, ya diciendo todo esto, mi pregunta aquí para, para ir cerrando es, ¿por qué no? Sí, más bien es, ¿por qué no le recomendarías a la gente emprender? O sea, ¿por qué le recomendarías a la gente que no emprendiera? Claro. Repélalos, sí. repélalos.
0: Es, es, es un gran tema, Luis, y, y de hecho ha habido, ha habido varios emprendedores que utilizan eso como pitch de ventas, ¿no? Este sí. para, para buscar financiamientos. Te voy, a, te voy a decir las 50 cosas por las cuales no deberías de invertir en mí, ¿no? Y entonces eso ha generado también una, un, un tema muy interesante. Eh, el mundo de emprendimiento,
2: ¿por qué no deberías de ser emprendedor? el otro, eh, speech de venta, ¿eh? aclarando, o sea, como más la no, neta no. ¿Cuál es el es más hasta aquí si lo puedes compartir desde una experiencia personal que digas, güey, sí, sí. esto está de la chingada por esto, ¿no? Claro,
0: no, no, ya ya allá iba, ¿no? O sea, eh, el por qué no deberías ser emprendedor desde mi punto de vista, eh, el emprendimiento eh, es un es un elemento muy solitario, ¿no? O sea, te hace ser muy solitario definitivamente. El emprendimiento duele, ¿no? Definitivamente. Eh, las caídas que tienes son críticas. Te hace exigirte muchas cosas, muchas cosas. Te hace preguntarte cosas que, que a veces no te gusta la respuesta que te das, ¿no? Eh, te hace, eh, te hace eh, estar presionado sobre una pared diciéndote si aguanta, aguanta. ¿Puedes? ¿Ya te quieres rendir? ¿Te quieres rendir, no? ¿No? Y, y, eso, y, y, y pareciera que a veces el mismo emprendimiento se encarga de ponerte las cosas más difíciles, ¿no? Y de, y de decirte, a ver, este cuando creías que ya lo habías logrado, pues, ¿qué crees? ¿No? este Pues, no, papá, ¿no? este Hay algo más que tienes que lograr hacer, ¿no? que tienes que hacer. Eh, el emprendimiento tiene mucho que ver con, con ser inconforme también y con a veces... No, no, no ser tan positivo y no festejarte a veces tus propios triunfos. Tiene que ver más con enfocarte en las cosas que, que, que estás haciendo mal para, para fortalecerte y encontrar una mejor versión de ti mismo. Y eso a mucha gente no le gusta, ¿no? El emprendimiento tiene que ver con, con ser real, con ser auténtico, ¿no? Con quitarte las máscaras. Y a veces es más fácil tener máscaras y más fácil eh, vivir un mundo falso no, eh, que, 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 que demuestre felicidad, que demuestre éxito sin realmente serlo. Creo que el emprendimiento te desnuda completamente, literal, te vuelve vulnerable, te vuelve una persona totalmente pues lista ahí para ser destruida. Depende de ti cómo, 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 cómo resurjas, cómo, cómo logres salir. Es, es una de las prácticas más duras que, que yo he podido vivir. Y he visto a tantos soldados caídos, Luis, <ríe> pero muchísimos, ¿no? O sea, y comparándolo ahorita con el tema de Navy SEAL, sí, he visto de, de, de soldados caídos en este mundo, como no tienes una idea. Pero eso ha hecho que, que, que despierte en mí esta, esta magia y este deseo de, de no ser uno de ellos, ¿no? De ser... Alguien que luche, que se enfrente y que le diga al destino, a la vida, lo que tú creas, ¿no? Pues aquí estoy y lo que me mandes, pues puedo contra todo, ¿no? Y, y sin meterme en temas, insisto, religiosos ni emocionales, simplemente prácticos, ¿no? Y, y de y de empoderamiento, ¿no? Hacia, hacia tu persona, tu mente y tu, y, tu, y tu carácter, ¿no? A nosotros los que nos gusta el cine y ustedes son uno de ellos... Eh, pues se dice mucho de eso, ¿no? Eh, hablaban de, de, de cuando pasa algo en una película que demuestra o denota o, o ejemplifica o multiplica el carácter del personaje, ¿no? Eh, yo creo que el emprendimiento se dedica a eso, a, a sacar el verdadero carácter, no la personalidad, ¿eh? Ojo, el carácter, el carácter de una persona. Y, y si la gente no está dispuesta a hacer eso, si la gente no está dispuesta a vivir con ese temor diario, con ese reto diario, con ese, con esa cabeza, con esa voz en la cabeza que te dice hey, este, pues ¿quién eres papá? A ver, o sea y nada más vas a llegar hasta ahí, ¿de verdad vas a, vas a llegar hasta ahí, no? Si no puedes contra esa presión que tú mismo te pones, o sea, olvídate olvídate y vuélvete otra cosa, ¿no? No voy a juzgar lo que tú quieras, ¿no? Pero al menos si quieres llamarte emprendedor bajo mi filosofía, eh si no tienes eh, esa madera, eh, esa, esa fuerza interna este, ¿no? parecida a la de Kung Fu Panda, ¿no? Este, eh, pues mejor, mejor aléjate, ¿no? O sea, mejor déjale, déjale la pista a aquellos que, que, queremos, que queremos jugar en esta, en esta eh, pues gran, gran guerra y gran maratón. ¿no?
1: Ok. No, pues excelente, Diego. Pues creo que ya repelaste a todos, ahora sí. ¿no? Y, sí y van y a
0: todos los estaban viendo ahorita, adiós, ¿no?
1: Sí,
2: ya, ¿sabes qué? Otras,
0: güey, ¿para qué? No este... voy
2: a... Me voy a ver a alguien más, ¿no?
1: Por eso no, lo dije güey,
2: pues... por eso lo dije al sí, final. Sí, sí,
1: no, sí. Pues yo creo que con tener esto... rating antes, ¿no? Sí, pero pues creo que con esto, pues, concluimos bastante bien el... el episodio fue así como muy interesante, muy enriquecedor, también, pues, bueno, yo, yo ya te conozco de años y también ya... Conozco tu filosofía, pero también es agradable escuchar que hay cambios, ¿no? Y que has, pues, te has transformado, esa, has transformado esa filosofía y pues también tú te has transformado, ¿no? Y pues al final es lo que decías tú, ¿no? Que pues emprender es estar dispuesto a, por así decirlo, madurar, ¿no? Y, y forjar el claro. carácter, ¿no? En momentos decisivos de tu vida que pueden ser muy caóticos y complejos, ¿no? Entonces, pues dentro de pues, todo lo que tú nos cuentas ahorita, pues yo también ¿no? observo, pues eso, ¿no? Que incluso pues tu misma filosofía y cómo ves las cosas van cambiando, ¿no? Porque cambias, ¿no? Y cambias cuando tienes que cambiar, cuando te está ahí la barrera enfrente de ti, ¿no? O si no, pues haces un hoyo y te caes, ¿no? Y, y no sales de ahí, ¿no? Entonces, pues la verdad es que fue muy agradable pues platicar contigo, que ya teníamos años que no que no yeah, nos plato, veíamos Daniel. y platicábamos. Y pues qué, qué gusto este, pues escucharte y pues ojalá pues pudiéramos en alguna otra ocasión... Darte, a ver si podemos seguir con esta plática de emprendimiento sería, que uh, seguro sería, nos podemos aventar horas no de esto
0: un gusto sí Dani sí definitivamente de verdad este primero que nada gracias a los dos no por la invitación es es para mí de entrada eh, súper súper padre eh, estar retomando eh, pues much, muchas pláticas con ustedes no gente que ha ha, ha sido parte de, de mis éxitos de mi de mi historia de mi experiencia no y me encanta verlos eh, creciendo, ver a gente perrona, ¿no? Este, eh, y la verdad es que los felicito por lo que, por lo que están haciendo, felicidades por aventarse a hacer este tipo de, de dinámicas, creo que son necesarias. Eh, yo feliz de seguir participando y, y personalmente me dio un gusto verlos, de verdad, hace mucho, mucho tiempo que no los veía, ¿no? Verlos bien también, que eso también está, está padrísimo. Ojalá pronto podamos. Eh, regresar, este, a, armar un palomazo o algo, ¿no? Este, que nos permita recordar todavía viejos más, eh, todavía tiempos más <risas> viejos, ¿no? Pero, pero de verdad felicidades por lo que están haciendo, ojalá esto, esto lo lleven eh, pues como debe de ser, con un proceso, ¿no? Eh, tengan a los seguidores que tienen que tener, ¿no? Y, y, y impacten pues eh, a sus seguidores y a la gente que los vea y que, y que analice lo que, lo que dice, lo que sale de su boca y de sus invitados, pues que genere un valor, ¿no? Y que aporte realmente algo positivo o que haga que despierte en él o en ella, pues algo que, 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 que permita tener este catalizador y orden, ¿no? Hacia arriba. Entonces, felicidades. Algo que valoro mucho de ustedes es ese ese deseo de, 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 de no estancarnos, ¿no?, y de no vivir nada más del pasado, sino de, de, pues, oye, no funcionó el grupo, no funcionó esto, pues, ni modo, ¿no?, o sea, sigo y no me voy a caer y no voy a perder eh, mi, mi ángel, no voy a perder mi esencia, mi, ¿no?, este, pues, lo que tenga que hacer lo voy a hacer y vamos para adelante, ¿no?, y siempre estar rodeados de gente eh, que tiene ese tipo de filosofías es súper valioso, entonces, eh, gracias, gracias de verdad por, por la invitación, muy contento de estar con ustedes y ojalá que esta no sea la última, ¿no? Eh, al menos virtual, eh, pues por lo menos otra más, pero físicas que, que tengamos varias, ¿no? Ojalá ojalá que muy pronto.
1: Sí, ojalá es. que sí, vas a ver que sí, ahí ya Luis ya le sigue dando la, a la bataca, ya está sacando todo el, el, todo el disco, ¿no? De Cielo Sur y entonces...
0: entonces pues ya estamos en plataformas, ¿no? Ya ojalá Siempre. al rato nos llegue algo de Spotify diciendo, oiga, ustedes son número uno, ¿no?
2: No creas, ¿eh? aunque no lo creas todos los días me he hecho al menos una rola de cielo sur. No, bueno, ah, pero, ah, ya
1: poco sí. Ya. El anuncio, ¿no? El de
2: anuncio. La,
1: la
0: El anuncio, sí. este... Sí, fue, fue creo que una gran etapa, ¿no? Este que nos, nos, nos ha llenado, bueno, a mí particularmente voy a hablar por mí, nos llenó, bueno, me, me llenó de, de, mucho, de mucho conocimiento, de mucha pasión, me hizo me hizo eh, estar en paz conmigo, ¿no? Este, era era un, una de las cosas que desde chico quería hacer, ¿no? Independientemente si haya sido grande, pequeño, como haya sido, pero el, el simplemente eh, hecho de, de haber sido algo, ¿no? Que querías hacer desde niño es, es gigante, ¿no? Entonces, para mí y en mis historias, este, somos gigantes, ¿no? E hicimos cosas padrísimas, maravillosas, que, que soy el primero en, en, en festejar y en, y en presumir, ¿no? Este, con amigos y demás. Eh, y, pues, yo, yo, yo la verdad es que muy contento de seguir, eh, insisto, pues, escuchando a gente con la que conviví tanto tiempo, tantos ensayos, ¿no? Enojos, este, lo que, lo que, lo que, lo que es parte de todo un proceso de crecimiento y de vida con alguien, ¿no? Pero, híjole, qué grandes recuerdos. De verdad, ahorita, esta, estas dos horitas que nos echamos... Créanme que pasaron por mí un chorro de recuerdos de, de aquellos ensayos en tu casa, Luis, ¿no? En el cuarto de atrás. Este... Híjole, eh, la, la verdad es que muy padre el haber conocido a Dani desde... Pues desde que ustedes tenían... ¿Cómo se llama esa banda? ¿Buenas noches? Buenas uh -huh. noches, ¿no? Sí, eh, buenas noches. Sí, y sí, nosotros sí. Veda ¿no?
1: No nos balcones o sea,
0: y, y, era, y era y era el vecino de Luis que sabía tocar bien chido y que no sé qué. Y llegaba y tocaba y guau, y wow, o sea, para mí
1: era como... Ya a un Rocopó, ¿no? Ocupó, ¿no? ¿no? Le... Y vimos a la, ma y y nos las a la, la madre y la madre. ¿Se acuerdan?
0: Sí, <risa> hemos, tenido, hemos tenido experiencias bien raras, ¿no? Bien 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 divertidas. Tocamos en un circo, no sé si se acordarán, este, o sea, cosas que de pronto pues, pues no, no pensarías que harías, pero, pero que repetirías sin ningún sin no, o sea, totalmente sí, 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 cinco veces, ¿no? O sea, eh, fue una experiencia muy padre, muy perrona, que creo que nos hizo crecer muy, sí. muy, 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 o sea, demasiado en el tema eh, personal y profesional en cada área en la que
2: hoy en día nos dedicamos, ¿no? Totalmente. Pues muchas sí, pues, gracias. Para todos los que no conozcan de lo que estamos hablando, visiten cielos <risa> Cielo <risa> Sur. Una Spotify. vez el anuncio. ¿El anuncio? <risa> Y, y, y hablando de eso Diego no sé si digo ya nos comentaste que te alejaste un poco de las redes sociales pero no sé si aún sigas teniendo alguna red social pública en la que te puedan seguir o puedan ver un poco de, de lo que haces o, o seguir tus conferencias o algo o, o ya claro. ahorita no hay nada.
0: La, la verdad es que por un tiempo eh, me he alejado y sí y sí cerré una gran parte de lo que tenía o sea hoy en día como estoy muy metido al tema eh, corporativo y estoy haciendo ahí muchas cosas, pues la única red que tenemos es LinkedIn, ¿no?, que utilizo, pero de ahí en fuera una red donde puedan seguir y, y demás, la verdad es que las, las tengo hoy en día paradas, ¿no?, estamos trabajando en algunos proyectos muy, muy padres, ¿no?, de, 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 de fomentar el emprendimiento y en su momento, eh, ya que existan, ya que estén más maduros y demás, eh, con mucho gusto se los presentaré para que los podamos hacer pues eh, del conocimiento público, ¿no?, pero, eh, hablando de esta de esta sabiduría que vas teniendo también eh, pues me he vuelto un poco más más eh, pro eh, ir realmente haciendo algo que me llene que me que me apasione y hasta que no esté listo pues no comunicarlo no para tampoco caer en esta irresponsabilidad no sino hasta que esté bien bien definido el proyecto el concepto pues sacarlo público entonces hoy en día realmente pues la manera de de escuchar mi filosofía pues es a través de este video no porque realmente eh, estoy, estoy un poco en la cueva, ¿no? O, o como yo digo, en mi, en mi laboratorio, ¿no? Eh, creando, eh, generando, eh, y, y, y componiendo grandes historias, ¿no? No solamente canciones, sino grandes proyectos, grandes historias, y, y estoy seguro que, que al final del día, el tiempo que, que esté aquí en este, en este planeta, eh parte de, de mí se quedará en, en muchas cosas que, que he hecho y eso para mí es súper valioso. Entonces, de verdad, eh, gracias por la invitación, un gustazo verlos, un gustazo estar con ustedes y pues no dejemos que esto se vuelva tan esporádico, ¿no? Busquemos que, que podamos estar en comunicación un poco más seguido porque hay muchas anécdotas e historias que contar, ¿no?
1: Así es, Diego, Aquí. seguramente estarás de nuevo por acá y... Venga. A lo mejor ya que ahorita que pase esto de la pandemia ya nos vamos a... A ver, y quizá echar el palomazo, porque por ahí ya vi tu, tu guitarra atrás, ¿no? Sí, <ríe> Entonces...
0: todavía sigue. Y la misma, ¿eh? La misma. Sí, yo soy sí, de sí, cosas estoy... clásicas. Bueno, <ríe> sí, yo estoy sí, viendo estoy la bien. tuya también. Ahí está. Sí,
1: Taylor, sí, sí,
0: ¿no? sí. La, la Taylor, ¿no? Ajá, la Taylor, ¿no? Ah, la Taylor. Ahí tenemos, este, sí. La, la verdad es que pues ya, ya nos veremos para echar el palomazo. Sí. Estoy muy empolvado en el tema de canto, la verdad, pero pero bueno la pasión y las ganas pues siguen estando no igual y tenemos que cambiar el tono pero, pero pues, eh, ya, ya ya será más por gusto ¿no? no no por querer impresionar a nadie así
1: es así es así es pues
2: a todos y buenas noches
1: buenas noches